0: Super, c'est parti je crois, on démarre, on démarre, c'est parti, désolé, je suis un petit peu en retard, et oui, en effet, préparer le café, parce que je suis complètement fracas aujourd'hui. Alors, je bon, laisse un petit peu les gens arrivés, puisque voilà, j'ai lancé, euh, j'ai programmé euh, le live vraiment, euh, il y a quoi, 10 minutes 10 minutes, alors voilà, nous y sommes. Et je vais faire un petit coucou déjà à tout le monde, après avant de commencer un petit peu à parler. Alors, bonsoir à Christiane, à Diana, à Madeleine, coucou. À Spectre Lumière, chantez toujours Lionel, essayer d'oublier personne. Hein. Linda, Diana c'est déjà fait, Spectre Valérie, Linda, Ma vie il faut que je m'approche des fois Lina, alia stéphanie Joé, Eugène, denis je parle un peu doucement hein. pour l'instant je, je je ménage ma voix alors Vanille, coco coco lise ah j'ai eu un petit coco de toi aujourd'hui j'ai pas eu le temps encore de répondre à tout le monde parce que j'ai été un petit peu submergé de joyeux anniversaire, de coucou, un peu de partout, alors ne vous fusquez pas si je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai un petit peu déclaré forfait aujourd'hui, j'ai vu tout ce qui est arrivé, Je alors j'ai un peu déclaré forfait pour le moment. Alors, Eulali, Nathalie, bonsoir, Isis, Ben, Annie, voilà, je suppose que ça va arriver tout doucement, voilà, J'ai plus de compteurs, je ne sais pas combien vous êtes, c'est pas grave. Il n'y a plus de compteurs dans le hangout puisqu'en ce moment, YouTube fait le gros ménage. Ils sont en train de supprimer module après module. Salut Audrey, coucou, Joé, Christine, ça continue d'arriver ce que je vois. Une SDF en un fourgon. Oh. Coucou Christiane. Christine, pardon. Diana, joyeux anniversaire, c'est gentil. Et eh oui. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que je suis fracassé. Salut Eric, on est le 20, on est 28. Ah ben voilà, c'est bien, j'ai un compteur en direct. C'est pas beaucoup, hein 28. Mais je sais que généralement vous arrivez tout doucement, parce qu'en plus j'ai pas programmé, j'ai même pas mis sur le Facebook, j'ai rien mis du tout. Donc j'ai lancé comme ça, de toute façon. Ceux qui doivent passer passent. Je bois encore un petit coup, je me remets d'aplomb, et après on va attaquer un petit peu. Je voulais faire un petit coucou aussi. Je ne sais pas si elle me regarde là en ce moment. À ma petite femme qui s'est bien occupée de moi aujourd'hui. Je fais un gros bisou puisque c'est mon anniversaire. Elle m'a dorloté. Et je voulais lui dire que je l'aimais beaucoup. Voilà. Alors, allez, on va démarrer. Madeleine, Anine, Masté, Bonheur, Lumière. Bonne fête, Michel. Oh, c'est gentil d'être passé. Alors, on va y aller. Alors. Euh... Je voulais parler d'un sujet parce que, justement, c'est Eda qui peut pas être là ce soir. Vous savez, Eda, elle passe assez souvent. Elle, est assez... elle passe régulièrement ici. Et euh, assez souvent, elle passe. Et, euh, et elle me soutient depuis le début, comme beaucoup d'entre vous. Et je trouve ça assez très touchant, franchement. Je suis toujours un petit peu... Je sais pas comment réagir, c'est l'habitude. Un petit peu l'éducation aussi face à de la gentillesse et de bons sentiments et Eda m'a laissé un message sur ma page parce que on ne peut pas trop me laisser de message sur ma page parce que j'ai souvent été submergé hein. du coup j'ai un petit peu bridé page Facebook je parle euh, et donc elle me met un message parce que je connais son le contraste d'Eda Eda est quelqu'un de très éveillé et de très spécial aussi pour beaucoup d'entre nous et elle me laisse un message, alors je vais commencer euh, par elle, puisque c'est un petit peu le sujet du jour, pas de hasard, et euh, c'est un petit peu le sujet du jour. Et euh, donc, je vais parler un petit peu de sa question qui est très directe et qui, est, qui exprime très bien le, le ressenti de pas mal de personnes qui sont, on va dire, euh, plus conscientes, plus conscientes d'être dans cette mélasse, dans cette... Euh, ce bourbier, etc., malgré que, en apparence, cela paraît fonctionner correctement, il y a toujours, pour ceux qui sont conscients, je le répète, une sorte de bruit de fond, une sensation de ne pas être soi, hein, j'insiste toujours à mon sujet de prédilection, et la, la sensation d'être un peu mort, de mourir, d'être qu'une infime partie, un fragment de soi même. C'est pour ça que je voulais essayer, essayer, hein, d'aborder le sujet de la fragmentation de la conscience et de ce qu'il faudra le hein, terme est mal approprié, de ce qu'il nous sommes, en fait, mais que nous avons la sensation de ne pas être unifiés. Alors, c'est un, un petit peu compliqué comme sujet, mais je vais un petit peu l'aborder. Je vais essayer de pas trop euh, prendre euh, trop la parole pour essayer de tâcher de répondre un petit peu à vos questions, de rester le plus connecté possible. Je vous disais que je suis constamment en train de, quand je me prépare à ces soirées, de chauffer. J'ai la tête qui bouillonne. J'essaie de, de faire transiter l'énergie euh, le plus homo, de façon homogène possible. Alors... Alors je vois que d'autres personnes sont arrivées. Sylvia bien, Sylvia, étoile, bien, étoile, moi je vais arrêter là parce qu'autrement Marisa, euh, Life, euh, Douce Brise, ouais, coucou. Je vois, je reconnais beaucoup de gens, hein, beaucoup de personnes. Alors, alors derrière, je vais commencer par répondre à Eida puisque c'est quelqu'un de sensible. On a déjà discuté ensemble et euh, c'est un paradoxe qu'elle se confie à moi de cette façon-là. Elle est elle a une facette qu'elle cache, qu'elle camoufle un petit peu. Euh, derrière un sourire, parfois se cache un petit peu de tristesse, beaucoup même. Euh, C'est ce que je ressens. Et euh, ce qui arrive bien souvent dans notre monde tel qu'il est pour le moment, et surtout que nous sommes entre deux mondes, très délicat hein, cette période, entre deux mondes, entre deux périodes, bizarre, ni figues ni raison, ni figue, ni raison. On disait à l'époque, c'est expression, mais c'est vrai que c'est entre chien et loup, c'est assez étrange. L'ancien résiste. Le paradoxe de l'apparence, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, de programmation sous-jacente des gens qui continuent l'ancien schéma inexorablement par habitude dans le quotidien. Et Eda souffre de ce que je pourrais appeler euh, le quotidien, la routine, et le fait d'être pris dans dans un système qui qui, est, qui semble correct mais qui n'est pas qui n'est pas juste en réalité. Quand on se sent mourir, on se sent vidé. Vidé de sa force vitale, je vais l'exprimer comme ça. Parce que ça vient comme ça. Quand on se sent vidé, c'est que quelque part, on a renoncé à soi. Je peux pas dire qu'on soit forcément malheureux, mais qu'on le veuille ou non, si on est transporté par un projet plus grand que nous-mêmes, si on est au plus près de nous-mêmes, plus près de soi, plus près possible, malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer, et puis finalement, arriver sur sa voie et finalement que ce soit plus fluide plus limpide plus plus tranquille tout en étant étrange quand même vous l'avez senti en ce moment c'est quand même étrange c'est pétri de l'énergie de, de douceur et de, de noirceur de c'est abrasif c'est très corrosif. Et en même temps, il y a ce côté lumineux. C'est déconcertant pour ceux qui ne sont pas habitués comme moi. Et pour certains, ils ne perçoivent rien. Du coup, ils pensent que ceux qui ne perçoivent pas grand-chose, que tout va bien. Malgré que il ouais, y a quelques remous, mais ça va. Non. C'est perturbant en ce moment. Il ne faut pas le nier. C'est ainsi. Moi, je perçois beaucoup de de noirceur, de solitude, et dans l'air, qu'on le veuille ou non, j'ose exprimer ce côté-là, il y a énormément de tristesse. Voilà, c'est pour répondre un petit peu à la question, parce que je, je, cette question est large et large. Hein, te... Donc, euh, et du coup, je l'adresse un petit peu à tout le monde, parce que tout le monde est un peu concerné, pas beaucoup, par cette tristesse, par ce manque de de confiance, d'avoir de, confiance en la vie, en cet univers, en cette manifestation que l'on peut co-créer tous ensemble. Et c'est pour ça que je rejoins le titre de ce soir qui est complexe, beaucoup plus complexe. En, par les mots, on pourrait l'expliquer facilement, mais en réalité, c'est une complexité. La fragmentation de la conscience que nous vivons, que nous vivons, parce que nous sommes qu'un fragment ici de nous-mêmes, relié à des mémoires fragmentaires, à un niveau de conscience bien souvent très très bas, et pour certains proches de l'endormissement, et ce n'est pas un... quelque chose de, c'est pas stupide de dire endormissement, c'est vraiment certains, on a l'impression qu'ils dorment littéralement, quand on parle d'éveil, c'est pas pour rien. Et beaucoup de personnes sont, euh, par contre, quelque part dans une sorte de cheminement, de recherche de, pour un bien-être, pour un équilibre de soi, d'être au plus juste, au plus près de soi-même. Et du coup, ils se heurtent à des programmations, à un système, à leur inconscient qui résiste de toutes ses forces, qui résiste. C'est un leurre, hein, mais, mais c'est tellement fort parce que c'est lié, c'est étroitement lié à ce que nous sommes, que du coup, euh, on a l'impression qu'on se vide littéralement de nos forces. Et euh, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet qui n'a rien de fantastique ou de spectaculaire, mais qui est fondamentalement, fondamentalement humain. L'existence nous mène à des choix, ou je devrais appeler ça des non-choix. Des choix inconscients, en fait. Car en réalité, comme je le dis, je le répéterai sans cesse, sans relâche, euh, notre inconscient nous guide et notre libre arbitre n'est pas là. On n'a que l'illusion de choix tant qu'on n'aura pas un temps soit peu euh, reconnecté avec notre vraie conscience. C'est le seul moyen de piloter un temps soit peu ce véhicule. Sinon, on subira les programmes inconscients, la programmation sous-jacente, inconsciente, omniprésente ici autour de vous. Et, et puis, vous allez vous sentir toujours mal. À un moment donné, il va falloir se déclencher des processus pour, euh, comme un électrochoc. Alors, certains auront d'autres méthodes. Hein. Certains vont utiliser toutes, toutes sortes de techniques de protection comme je le fais. Mais aujourd'hui, même les techniques de protection que je fais personnellement sont souvent insuffisantes car je suis aujourd'hui et j'ai décidé de l'être exposé. Du coup, euh, il est très difficile de se protéger en permanence et d'être toujours calfeutré, voire caché. Euh, pour Eda, je reviens un petit peu à Eda. C'est un petit peu ça. Il y a un paradoxe chez toi où euh, tu lances, tu as envie de lancer des projets qui se déclenchent bien. Et paradoxalement, tu ne vas pas au bout ou à fond. Euh, tu résistes, tu as peur. Tu ne vas pas encore. Tu t'exposes pas encore. Par crainte. Ce que je comprends très très bien. Tu ne vas pas. Il y a une, un frein. Hein? Et ça, ça, ça s'exprime pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai des freins. Moi, les freins, c'est les freins de l'abondance. Moi, je ne m'autorise pas à, personnellement à, à vivre correctement. Et du coup, je suis bloqué et, et je mets en scène. Je le vois en plus. C'est incroyable de mettre en place tout un système qui marche. en bien et qui au final me fait crever de faim c'est génial et du coup à un moment donné je suis face à mon paradoxe à ma dichotomie ma réflexion mentale face à moi même je suis face à ça et je me dis mais t'as pas fini de te, de te saboter et surtout de toujours te dénigrer j'ai encore parce que ça mettra longtemps, et du coup, je le vois chez tout le monde, forcément, en effet, miroir, je le vois, de plus en plus fort, et de plus en plus puissant, chez les gens, tristesse, culpabilité, culpabilité, et, euh, la honte de s'exposer, ou la peur de s'exposer, les deux, à la fois, c'est un mélange, un patchwork, donc, euh, c'est terrible, les mots qui ont été exposés, là, la question ouvertement, l'impression d'être morte, l'expression, l'impression d'être un fragment, plus qu'un fragment de moi-même. Et là, tu touches à une vérité fondamentale, tu n'es qu'un fragment de toi-même, tu n'es pas en toi, tu n'es pas la totalité de toi-même, en tout cas pas encore, et moi non plus. Je tends vers cet objectif de réunification, en tout cas de reconnexion, euh, plus directement à mon soi supérieur, c'est ça que je veux percevoir, c'est ce que je veux ressentir, d'avoir à la fois les deux perceptions, du bas qui vont être difficiles, la vie du quotidien, et la perception du haut qui me dit, c'est bon, tu es sur le bon chemin, malgré que tu as l'impression de d'embaver, c'est cool. Et c'est fluide, ça avance, regarde. Souvent, on se met toutes sortes d'obstacles, on se met des, des, choses, et quand on les atteint, puis finalement, on n'est pas content. Et puis après, on atteint le, un stade supérieur, ben non, on n'est toujours pas satisfait. Toujours l'ego mental qui, est... et du coup, au moment donné, il va falloir être juste. Dire, ok, il faut le temps qu'il faut, une temps de maturité, une temps d'incubation, et se laisser, euh, le droit, d'échouer, le droit d'être faible par moment, le, le droit de par moment de se mettre en colère, et puis après se relever et recommencer à marcher tout droit. Le sujet de la fragmentation de la conscience, je vais essayer de l'aborder ici euh, parce que j'aimerais quand même que, un petit peu faire plus de discussion à, avec vous. Et euh, après je regarderai un petit peu, puisque je regarde un petit peu au mondial, la fragmentation de la conscience, sont, je l'ai toujours dit, hein, c'est comme ça que je l'ai vu, mais ce n'est qu'une perception, une vue de mon mental. Euh, je percevais euh, de la source et à travers les flux dimensionnels, on ne va pas rentrer dans les détails des strates dimensionnelles, parce que c'est énorme, percevais comme une, une cascade de fragments fragments de lumière, d'adamantine, de prana, d'énergie, d'essence de vie de fragments d'âme, je ne vais pas rentrer dans les définitions parce que je ne suis pas aussi précis que ça, je ne l'ai jamais été. En tout cas, ce fragment est indispensable à ce que nous sommes là. Et comme je le dis souvent, si c'est un fragment, ça veut dire qu'on n'est pas réunifié. On ne peut pas l'être complètement. Mais on peut être, en tout cas, vers une reconstruction des parties de nous-mêmes qui sont éclatées dans parfois des divers espaces-temps, mais souvent éclatés dans le cheminement, dans la structure même de notre pensée. Le fait même de penser et d'être éclaté au niveau de notre pensée, on nous a beaucoup aidé dans l'éducation, euh, toutes ces structures transgénérationnelles, et y compris cette société qui nous maintient dans un état assez basique, assez fragmentaire. Dès qu'on commence un peu à se lever, on a l'impression qu'on nous cherche à nous plaquer au sol. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Il y a une, plusieurs structures qui font que euh, la plupart d'entre nous n'avons pas le droit, mais d'un certain point de vue, de nous élever. Et du coup, tous ceux qui ont la capacité de s'élever, en ce moment c'est le cas, il y a des gens qui commencent à être beaucoup plus éveillés qu'ils ne le croient, beaucoup plus conscients qu'ils ne croient, et du coup, ils perçoivent, un coup, je suis bien, tantôt je ris, tantôt je pleure, tantôt je suis triste, tantôt je, je souffre, et c'est très difficile de vivre cette dichotomie en permanence, sachant que ce sont des parties de nous-mêmes fragmentées, et du coup, comment je peux parvenir à avoir une certaine conscience de toutes ces parties, alors que j'ai pas la totale appréhension, compréhension de cette totalité de l'entité qui représente moi, le personnage, et un petit peu par intrication au-dessus. Au-dessus aussi, on va dire jusqu'au soi supérieur. <rire> Donc c'est très complexe. Je n'ai pas la conscience de tout ça, de tous ces corps intriqués et même latéralement et aussi dans un concept de réalité et ou d'autres espaces-temps on va rester flou là-dedans volontairement parce que ça serait, ça ressemblerait presque ce que je dirais à du délire et c'est trop complexe. J'ai déjà un petit peu expliqué à ma façon, sachant que cette vision continue à évoluer en moi, elle grandit, elle s'affine euh, et c'est très complexe. Alors du coup, oui, euh, on est fragmenté en tant que conscience, on est extrêmement fragmenté et on tend vers une... Euh, une sorte de connexion une symbiose puis une fusion une fusion de certains de nos fragments en tout cas à ce niveau pour atteindre un certain niveau un élargissement de conscience et ça va pas être facile ça va être, ça va pas être facile parce qu'apprendre à être conscient ça signifie aussi voir ressentir des choses que bien souvent on a occultées. Bien souvent, on ne veut pas voir. Ça ne vous intéresse pas beaucoup. Je bois un petit coup de café, ça me fait du bien. Après l'habitude, vous avez vu un peu. Alors, je vais pas essayer de vous saouler d'entrée de, de jeu ce soir, parce que j'ai eu quelques questions ici et là. Alors, euh, juste, je vous le redis, c'est que c'est un petit peu trop tard pour ceux qui déjà posé des questions. Si vous voulez bien me poser des questions, si vous voulez que je le vois, mettez bien avant la question des points d'interrogation, vous savez, ça me pète à la vue, et je vois tout de suite, mais bon, je vais tâcher quand même de voir un petit peu ce qui m'a, je vois qu'il y a vraiment uh, uh, fatigué, alors voilà, ah bon, c'est la à de... ah, Michel, oui, tout à fait, ouais, je suis euh, monsieur triple 3, mais comme disait Lise, elle aussi, Lisi, pardon, elle aussi, euh, triple 3, je suis né le 30 mars, 3 à 3, 165, 54 ans, donc je suis 3, 3, 3, ça fait 9, j'ai 54 ans, ça fait 9, on est en 2019, c'est rigolo quand même, bref, il y a des trucs comme ça, alors on continue, j'essaie de voir s'il y a une question, parce que j'ai vu tout à l'heure une question qui était forte à propos, et c'est intéressant. Autrement, je continue ma digression. Mais c'est pas une digression, puisqu'en fait, on est en plein dans le sujet. Bon anniversaire, c'est gentil. Vous êtes tous super gentils avec moi. 32. 32, ça monte. Ouais, comme j'ai rien programmé, j'ai lancé, lancé, le live. Franchement, j'étais à deux doigts de pas lancer ce soir. J'ai dit, allez, on va lancer. Parce que j'étais un petit peu, un peu à la bourre en plus. Allez, on continue. J'essaie de trouver un petit peu. Happy birthday. C'est gentil. Alors, ce soir, ça va être ça. Bisutage pour étoile du cosmos. Life. C'est joli, joli comme pseudo life. Tout simplement. Joey Smith, Magnus. On va reconnaître un petit peu. Bonheur lumière. Donc, oui, euh, Emily. Non, Emmeline. C'est Emmeline, ça? Oui. Il me semble. Michel, crois-tu que sur la Terre, la fusion complète avec notre grand soi est impossible mmh, mmh, pour notre corps un Trop de lumière pour ce petit corps Alors, intéressant comme question parce que j'ai plusieurs... Pour moi, il y a plusieurs options possibles. Alors, un... Euh, le corps que nous avons est trop, euh, comment on pourrait le dire, trop opaque. Il ne laisse pas passer assez bien la lumière. C'est comme ça, hein, ça vient. Hein Il est trop, euh, pas assez translucide. Il laisse pas assez, vraiment. Alors, est-ce qu'on peut fusionner avec ce corps-là Je ne le pense pas. Je ne pense pas. On peut améliorer la connexion, on peut créer une sorte de symbiose. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce qu'on parlait de fusion. Et euh, j'ai dit, la fusion se fera. mais avec ce corps, ça me paraît impossible. Et j'ai souvent parlé, abordé le sujet. Bon, C'était étrange parce que j'avais les mots qui m'arrivaient et les voix que j'entendais. C'était très étrange. Je n'arrivais pas. Hein. Et euh, parce que ça paraissait un petit peu bizarroïde. Alors je vais essayer de l'exprimer du mieux possible. Euh je parlais souvent de sorte de, soit d'une transmutation, et même pour ta génération, qui est quand même plus jeune que la mienne, et euh, ça va être difficile, cette transformation au niveau cellulaire, et au niveau fondamentalement cristallin, quoi. Le but, c'est de transformer du carbone en, en diamant, quoi c'est vrai que ça paraît ridicule mais c'est ça, si on devient un prisme de lumière, il faut devenir un pur diamant alors que là pour l'instant on est un carbone noir, du carbone à base carbonée et du coup la lumière passe pas bien non et euh, croyez-le ou non, ça a été voulu cette limitation cette limitation qui fait de nous des êtres extrêmement bridés condensés limités en stock de lumière mais comme je le dis souvent, la, cette lumière que l'on raffine, parce que beaucoup d'entre nous raffinent de la lumière par la transmutation émotionnelle, par le, toutes sortes de révélations qu'on a par l'expérimentation, entre autres, mais pas seulement, euh, ben, on transmute, on remplit euh, quelque part une sorte de réservoir, comment on pourrait le dire, de, de cette lumière. Et cette euh, énergie, euh, on essaie. Normalement, on ne peut pas, mais certains essaient de la détourner, de la récupérer. Donc, est-ce qu'on peut avoir une fusion complète et un grand soir avec ce corps de mortel Pour moi, pour le moment, c'est impossible. Pour moi. En revanche, il y a deux options possibles. Soit une transmutation, une modification fondamentalement de son corps d'y survivre, c'est-à-dire vraiment une modification au niveau euh, presque atomique, quoi, c'est-à-dire de changer de structure carbonée, passer de, je sais plus, le carbone 12 ou le carbone 14, de l'un à l'autre, bref, et passer pour un corps plus cristallin. Alors, euh, au niveau apparence, ça serait pareil, mais ça, ça, en fait, ça serait une sorte de transmutation qui nous ferait devenir ce qu'on est censé être, être depuis le début. Mais comme on a été modifié, nos corps ont été extrêmement limités, volontairement, mortels, et on peut les rendre malades facilement. Ces corps, c'est bizarre de parler comme ça. Et en fait, ils sont extrêmement vulnérables avec une durée de vie limitée. Et alors qu'un corps de diamant ou de cristal à un certain niveau euh, pourrait être beaucoup plus résistant, beaucoup plus résistant, et pratiquement ne jamais être malade, une durée de vie qui n'aurait plus rien à voir. Mais je suis pas certain que beaucoup d'entre nous soit, soyons capables d'atteindre ce niveau de transmutation, sachant qu'il y a beaucoup de perturbations qui se passent pour nous empêcher de nous transformer. C'est intéressant, ça. Et je crois plus à une sorte de demi-mort. C'est chaud, ça c'est vrai que certains me prennent toujours pour ma boule quand je parle comme ça lorsqu'on meurt, on décède on quitte cette enveloppe physique ce vêtement et pendant un certain temps comment on pourrait dire ça notre corps mental, notre corps émotionnel qui va dans l'astral vit encore euh, quelques jours et s'il si n'a pas une source d'énergie lui aussi va, va décéder il meurt après coup c'est comme des parties d'une fusée qu'on enlève, mais le cœur reste le même. Mais en fait, mais ce que je je ressens, c'est que pour la plupart des gens, c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Certains vont comme comme lorsqu'on fait un voyage astral la nuit, on sort de son corps, mais que et normalement, on est tous reliés à notre corps physique à la moindre perturbations émotionnelles, etc., on réintègre son corps, le bruit, une agression, n'importe quoi, froid, chaud, douleur, on revient, peur, on revient dans son corps, eh ben on nous dit toujours, la corde d'argent, le fil d'argent, lorsqu'il est sectionné, eh c'est la mort instantanée, eh bien, je suis convaincu que dans un, un certain niveau de conscience intermédiaire, le plus possible élargi, de plus en plus euh, sensible, euh, qu'on peut euh, lâcher son corps physique tout en gardant le reste, pas un certain temps, et arriver à fusionner, euh, comment ils appelaient ça Parce que moi, j'ai du mal, hein, parce que quand on me le dit, il y a un, je parlais souvent d'un alignement corps-âme-esprit, petit âme, -esprit, petite âme. Euh, donc ce fragment, l'esprit étant le flux, il n'est pas seulement quelque chose qui est indispensable, mais c'est aussi le flux de la vie qui alimente, qui donne la vie, l'esprit, qui donne la vie, l'esprit dans toutes choses, y compris la matière, mais en plus à travers l'esprit passe la conscience. Il y aurait une sorte de fusion qui pourrait se faire seulement de notre vivant, de notre vivant avec une un état de conscience particulier, une fusion, on va dire, âme-esprit. Et le soi, du coup, il serait plus très loin. Ça ne serait pas une fusion complète, mais on n'en serait plus très loin. ça. On serait plus qu'à à une enjambée de cette fusion. Et là, ça permettrait euh, dans un premier temps d'être des êtres beaucoup plus performants et, et de vivre alors, c'est étrange parce que du coup, on se dit, mais euh, je suis plus là physiquement puisque mon corps, je le laisse, je serai qu'à moitié mort. C'est-à-dire, je perds mon, mon corps physique, mais pas mon corps énergétique, pas mon double éthérique, j'allais dire, pas mon corps émotionnel. Du coup, je suis la même personne, mais je suis comme euh, à un niveau éthérique, mais à un niveau non dense. Et pourtant, par un effet de conscience et toujours de manifestation, on peut se densifier quand même. Mais ça demande une certaine maîtrise et une certaine, comme certaines entités peuvent le faire. Et, euh, et du coup, c'est une question de prise de conscience uniquement dans le réel et de capacité d'intégrer le réel. C'est pour ça qu'il ne faut pas mourir complètement. Parce que là, c'est fini. Il n'y a plus de lien avec cette réalité. On ne peut plus percer cette réalité. On sera juste on peut être juste spectateur. Je ne sais pas si je l'exprime bien, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a rien de scientifique, rien de démontré, c'est juste ce que j'ai pu percevoir. C'est vrai que là, je suis allé un petit peu au-delà de la question, parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse et auquel je me connecte moi-même. Je me suis souvent posé la question il y a déjà quelques années, je dis je ne vois pas comment je peux me réunifier tel que je suis aujourd'hui en tout cas, sans une grosse modification ou une destruction de quelque partie de moi. Euh, il faut que quelque part, euh, quelque chose change, fondamentalement, pour que je puisse réunifier un état de conscience, car je ne peux pas, et tu le dis très bien, je ne peux pas réintégrer un niveau de conscience aussi performant, aussi large, aussi puissant. Je le, je le dis souvent, je l'ai dit, euh, certains ont même cru, cru, être en contact avec Dieu, alors que simplement, ils étaient connectés avec leur soi supérieur. Et pourtant, ce n'est ne, que l'étape, l'étape de, au-dessus, parce qu'il y a encore plus, Il y a ce maillage de conscience est tellement énorme, mais déjà, ce niveau de conscience-là est considérable, car d'un coup, on retrouve sa souveraineté, son pouvoir de création, et on élargit tellement la conscience que, Quelque part, on a accès à un niveau de conscience et de mémoire qui lui est rattaché. Mémoire, connaissance, et du coup, on devient quelque chose d'autre. Moi, cela fait des années qu'on nous parle de cette évolution ascensionnelle, etc., vibratoire, etc. Et, faut être honnête, beaucoup de gens en souffrent beaucoup, sans savoir d'où se vient ce mal. Ça vient pas seulement de je me sens mal dans cette société, je me sens mal dans ce monde. C'est aussi que physiquement et énergétiquement, c'est très différent. Et ça s'intensifie de plus en plus. Du coup, soit on est capable de, de conscientiser cette évolution, cette modification extrêmement complexe de nos corps, je dis bien de nos corps, pour tout s'aligner, pour tout synchroniser, syntoniser tout ça en même temps. Ça me paraît difficile, pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Soit on est capable de, à un moment donné, ça va se passer ou pas, de lâcher un étage de la fusée pour fusionner autre chose. Ça sera beaucoup plus facile, paradoxalement. Mais encore, faut-il en être conscient. Être capable de percevoir ces aspects de nous. Parce que pour la plupart des gens, ils ne perçoivent qu'à peine les quelques ressentis, quelques ressentis, et, euh, et à peine leur corps physique. Même la plupart des gens n'écoutent même pas leur corps physique. N'écoutent pas quand le corps physique souffre ou même quand il n'est pas bien. Alors c'est pour ça que c'est il y a du boulot quoi. Il y a du boulot. C'est pour ça que je, je ne pense pas que l'évolution en question de cette fusion, de cette réunification, sera euh, qu'il y ait une évolution qui soit globale et pour tous de la même façon. Je ne pense pas. Je sais que, parce que je l'ai je senti, que certaines personnes ont réussi à passer, entre guillemets, de l'autre côté. Ils sont là, mais ils sont à un autre niveau. Certains y sont parvenus, mais c'est quelques individus. Quoi. Et euh, c'est étrange, quoi. C'est étrange de parler que nous sommes tous avec des réalités que nous créons des réalités différentes qui cohabitent. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule évolution et j'insiste là-dessus. Donc en fait, il commence à être froid et ça ne va être pas être bon. euh, beau. Voilà, on va continuer un petit peu. C'est vrai qu'on est euh, la pile justement dans le sujet de la fragmentation de la conscience et qui permet de, de refaire un, un agglomérat de ces fragments. Pour certains, j'espère que vous le sentez un peu, il y a des parties de vous-même qui semblent se reconnecter à vous. Des petites parties ici et là qui sont pas forcément dans cette réalité-ci ou même dans ce même espace-temps. Mais pourtant, il y a un agglomérat qui est en train de se faire. C'est très perturbant parce qu'on a des fois des, des informations ou des ressentis qui viennent d'ailleurs qui est en fait le fruit d'une reconnexion partielle de certaines parties de ces fragments de conscience, de ces fragments de de lumière, de je ne sais pas quoi d'âme, c'est comme si on avait laissé des bouts de partout et on n'est pas complètement déconnecté, mais ça crée un déphasage, une impression d'amnésie, pas qu'une impression, une impression de de ne pas être soi, d'être à côté de ses pompes ou d'être incomplet. On parle d'incomplétude et de viser la, la complétude, c'est une vue de l'esprit, mais c'est quand même une bonne approche mentale, déjà, parce que le but est d'arriver à justement restructurer une pièce essentielle de nous-mêmes, notre soi supérieur, qui en fait est toujours intact, lui, à un autre niveau, mais nous, on est extrêmement fragmenté en dessous. Et du coup, avant de pouvoir réunifié ou où... moi je moi je parle plutôt maintenant moi j'en suis là hein. plutôt je parle de de connexion symbiotique pour l'instant alors ça crée une dichotomie ça crée une dualité certains me prennent pour un boule de plus en plus j'ai l'impression de parler à moi-même c'est assez étrange je dirais même parfois je me dispute avec moi-même ça y est le mec est, est schizophrène et, euh, et c'est ça mais quelque part c'est déjà un début et je soupçonne qu'après, de toute façon, il y a une étape d'après où il faudra lâcher, lâcher ou, à, ou laisser derrière soi une partie. C'est clair. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'ego devra disparaître, tant qu'on n'aura pas fusionné complètement en tout cas. Mais peut-être la création ou la modification, ou la structuration ou la restructuration d'un autre ego un ego beaucoup plus équilibré, beaucoup plus relié à la conscience. Et du coup, la conscience sera beaucoup plus aux manœuvres et l'ego plus, entre guillemets, euh, au même niveau hein, pratiquement, mais en tout cas euh, en collaboration et non pas comme il est aujourd'hui, euh, programmé depuis bien longtemps à presque jouer contre nous. Quoi. Parce que personne n'a enseigné à qui que ce soit comment fonctionner la conscience, l'état de l'esprit, le ressenti, les mécanismes sous-jacents de l'invisible. Personne n'enseigne ça, ou dans, rare, dans des écoles peut-être particulières. Quoi. Mais globalement, les gens n'ont pas conscience de tout ça. Voilà. Vous voyez, je continue à parler dans mes délires, mais je vais loin parce que parfois, en partant sur des délires très puissants, j'accède à des informations qui me laissent je me dis, Mais C'est trop spectaculaire, c'est trop énorme. Et comment est-ce possible Pourtant, certaines personnes déjà se modifient. J'en ai déjà parlé d'une modification au niveau de, du rayonnement même électromagnétique de la matière qui compose certains individus j'en ai déjà parlé. Alors ça commence par un changement de vibration, un changement d'émission de fréquence. Et pour la plupart des gens qui commencent à évoluer, c'est au niveau du sang que ça se produit. Le sang émet, euh, une, comme s'il émettait des fréquences, comme il se mettait en syntonisation avec euh, un autre niveau, une communication, parce qu'on parle souvent des liens du sang. Ce n'est pas seulement euh, quelque chose qui, qui est un petit peu fascinant, le sang euh, change gazeux, nutritif. Non, ça fait beaucoup plus que ça. Euh, ça émet des fréquences comme un organe le ferait, comme le cerveau le fait, comme le corps tout entier émet une sorte de symphonie qui est parfois dissonante, d'ailleurs, si elle n'est pas harmonisée. Et, euh, et tout ceci, et, euh, certains le subissent parce qu'ils n'en sont pas conscients. Euh, une modification et il, la fréquence du sang et de certains organes commencent à se modifier. Et avec la modification de fréquence, soit ça va développer des maladies en masse et des morts en masse, soit il y aura une adaptation et une prise de conscience qui va avec et donc une transmutation, une modification peu à peu au niveau moléculaire, j'entends, hein, et ça va se produire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une grosse modification d'apparence, mais en tout cas, une grosse modification de structure carbonée. Comme le carbone, je le dis avec beaucoup d'humour, est noir, il laisse pas passer la lumière. Et par contre, le cristal ou le diamant, qui n'est pas tout à fait dans la même vibration, euh, laisse passer parfaitement la lumière. Et du coup, on devient même un catalyseur, un prisme qui peut être assez fantastique. Cette transmutation, elle va être plus ou moins imposée par la montée vibration ou subie. Donc, ça dépendra de qui supportera et de qui sera initié ou qui sera capable en conscience, en conscience de, de mettre le doigt dessus. Je suis obligé de parler en termes flous parce que vraiment là, c'est de l'expérimentation pure. Chacun devra ressentir et expérimenter cet état de conscience modifié, de la ressentir et de se connecter au-dedans, de cet univers entier qui est nous-mêmes. Ah, je suis vachement ésotérique aujourd'hui. Ce n'était pas prévu comme ça. Mais bon, j'étais obligé, hein, quelque part en parlant de fragmentation de conscience, hein, d'essayer de l'exprimer à ma façon, toujours avec mes propres mots, euh, non factuels, non scientifiques. Hein, évidemment, on ne parle que de ressentir. Alors que peut-on faire d'après vous Je me protège aussi, mais c'est insuffisant. Euh, Sylvia, alors je sais pas si j'ai pas fait sauter. Le bon, euh, les protections c'est super, mais je dis, comme je le dis souvent, euh, euh, si on n'est pas très conscient ou si on est conscient partiellement, ce n'est pas un reproche, c'est pas du jugement du tout ce que je dis. Mais comme on n'est pas conscient de toutes nos parties fragmentés, ils sont partout, intriqués, latéralement, etc. Et si on n'a pas conscience de tout, on ne peut pas se protéger dans son intégralité. Et certains en ont bien conscience et utilisent ça contre nous, pour nous affaiblir à votre santé. Donc, euh, derrière le mot protection, vibre la peur. C'est évidemment je veux me protéger, c'est que j'ai peur, je me sens vulnérable. Si je veux me protéger, c'est que je me sens vulnérable. Euh, quelque part, vous commencez, beaucoup, beaucoup d'entre vous, à prendre conscience qu'il y a ici et là, dans l'invisible, dans le non-perceptif, à nos sens conventionnels, des entités, des choses, des énergies, des égrégores, euh, des intentions des êtres, des technologies qui nous influencent, nous perturbent, voire même nous empoisonnent parce qu'on mange, parce qu'on boit, parce qu'on respire. Putain, on n'est pas dans la merde. Hein. Il faut contrôler les plans physiques, les plans ésotériques, les plans énergétiques. On n'est pas dans la merde. <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu trop tard. Mais c'est relatif parce que bon, c'est pas grave euh, quelque part. Euh, les choses vont se faire à un autre niveau parce que l'évolution peut se jouer sur de multiples plans. Euh, C'est vrai que quelque part, prendre conscience de tout ça, ça voudrait dire que quelque part, si j'atteins un niveau de conscience assez évolué, si j'atteins un niveau de conscience assez assez large, qui n'englobe pas seulement mon petit corps physique et, et guère plus, mon petit, mon petit émotionnel limité, si j'arrive à élargir tout ça à beaucoup plus, je vais donc atteindre à un certain niveau une, une compréhension d'un mécanisme et de mon pouvoir de pouvoir agir. Le pouvoir agir, c'est rigolo, sur l'énergie, sur la matière, sur les gens. Le pouvoir de percevoir embryonnairement, même de façon sommaire, le maillage. De conscience qui nous connecte tous les uns aux autres. Là, il va falloir être très prudent, très euh, très flou parce que c'est très complexe. Certains mettent une vie entière et ils ne parviennent pas vraiment à y arriver. Ils sont encore piégés dans une sorte de cycle de réincarnation infini. J'allais dire, ce système karmique, c'est de la merde bien le dire, ça s'appelle de la prison, il hein. euh, oui. faut le dire à qui est, parce que quelque part, si je n'ai pas accès à ma mémoire, euh, c'est prendre les gens au piège, mais bon, c'est autre chose, mais aujourd'hui, nous cohabitons dans cette, dans cette planète, avec beaucoup d'individus qui ont une apparence humaine, mais qui ne sont pas au même niveau de conscience, qui ne sont pas de la même origine, qui ne sont pas du même coin de l'univers. Alors, on, on paraît tous pareil, mais en réalité, on est, il y a énormément de personnes différentes. Il y a des alliés qui sont là, qui en prennent plein la gueule et aussi parce qu'ils ont réalisé que c'était pas si simple d'être ici. Euh, il y a des êtres qui sont plus observateurs, etc., etc. Il y a vraiment tous les niveaux de conscience, certains qui euh, bah, ça, ça leur passe au-dessus de la tête et ils peuvent pas admettre le côté je vais dire fantastique de, de ce que nous sommes en réel, ce côté multifasique, multidimensionnel, multitemporel, la complexité de la réalité dans sa, compli, dans sa totalité, puisque personne n'est capable de voir la réalité dans sa totalité, personne, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, il y en a plusieurs qui se jouent, et seulement une est appliquée, et c'est seulement dans notre mémoire, c'est chaud hein, ce que je dis, et après qu'elle se révèle, sachant que parfois elle se modifie encore, parfois nos propres souvenirs, et on nous laisse parfois euh, le souvenir d'une autre réalité, l'effet Mandela, qu'on dit que c'est pas une exactitude, et pourtant il y a quand même des faits, et euh, qui est intéressant, parce qu'on nous laisse des fois, la... À un autre niveau, c'est nous-mêmes qui nous laissons ça. Le souvenir d'une autre réalité pour nous faire comprendre, tu vois, c'est en train de se modifier. Ça aurait dû déjà péter il y a longtemps. Et si vraiment c'était déséquilibré, comme on le voit, on le perçoit, et ce qui vraiment donne l'impression dans l'astral de ce déséquilibre, de ces énergies qui sont dans ces vaisseaux bah, qui sont là-haut, il y en a pas paquet, hein. et euh, il y a toutes sortes de c'est pas très sain, tout ça. C'est ni bon ni mauvais, mais pour nous, c'est pas très cool, parce qu'on a l'impression de subir, de ne rien, d'être des idiots, quoi, hébétés. Pourtant, on est de plus en plus nombreux à réaliser ça, malgré les modifications qu'on a eues il y a pratiquement 6000 ans maintenant. Des, des modifications génétiques et énergétiques. Il y a eu pas mal d'essais dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'ADN. Je, je le dis avec beaucoup d'humour. et euh, donc toutes ces modifications nous ont extrêmement limité ça s'est pas bien passé mais on est obligé quand même de nous laisser notre lumière parce qu'autrement ça marche pas quoi. et aujourd'hui nous avons un stade d'évolution très intéressant il n'y a pas de jugement à avoir ici, c'est une expérimentation hors norme que nous vivons qui s'étale sur des centaines de milliers d'années en réalité ça a été très très compliqué euh, beaucoup ont été piégés beaucoup euh, essaient d'en sortir d'autres viennent ici en observateur c'est pour ça que beaucoup d'humains je ne sais pas comment on peut dire ça d'entités qui sont incarnées ici sont très différentes très différentes donc oui moi pour moi l'évolution de, de conscience va passer par là que peut-on faire comment faire pour se protéger Apprendre à s'élever. Chaque fois que vous allez essayer de vous élever en conscience, vous allez voir que dans les premiers temps, et bien souvent, vous allez être à nouveau plaqué au sol par un événement ou un sentiment. Euh, on fera tout pour vous plaquer au sol, vous maintenir en basse vibration. Pour certains, ça sera plus facile parce que vous êtes, on va dire, moins canalisé ou surveillé par des entités, etc., euh, mais si un certain nombre d'individus arrivent à s'élever en même temps, ils vont être quelque part, la modification se fera automatiquement car nous sommes les créateurs de cette réalité. Sans nous, rien n'existe. Sans nous, il n'y a pas de réalité du tout. Ici, quelque part, comme je le dis, avec beaucoup d'humour des fois, tout ceci est une projection, une matérialisation de nous. Euh, embryonnaire et fragmentaire et en réalité tout ceci, on n'est pas vraiment là on pilote à distance tout ça et euh, mais quelque part on, on vit et on ressent l'enfermement et on ressent aussi euh, euh, les murs de notre mental les murs de notre prison mentale et aujourd'hui nous avons besoin c'est un besoin, vu l'environnement dans lequel on baigne, parce que j'en ai un petit peu parlé, ça touche à tous les domaines ce soir, euh, donc physique, énergétique, l'endroit de l'univers que nous traversons, cet anneau, j'ai vu moi une sorte de, de disque, non, disque anneau, un anneau, un anneau large, dans lequel tout le système solaire baigne en ce moment, et cet anneau est en fait, ce que je ne comprenais pas au début, euh, fait partie de notre, système, de notre galaxie. Et, euh, tous les cycles, je sais plus, c'est combien de centaines, de milliers, milliers d'années, je sais même pas combien de temps on met pour faire le tour. À chaque fois, j'avais des nombres d'années, mais je crois que c'est bien plus, c'est énormément d'années, 300 000 ans, je sais. Je dis n'importe quoi, je sais plus. Et on est dans cette zone-là. Parce qu'il y a plusieurs cycles qui se synchronisent, qui font que, eh ben, on est dans une période, franchement, qui est qui n'était pas arrivé depuis des, des centaines de milliers d'années quoi. Il y a une conjonction d'événements ici. Franchement, on ne pourra pas louper la fenêtre de tir. C'est impossible. C'est soit on s'adapte, soit on meurt. Mais mourir, c'est, bon, ben, on revient quoi. C'est, on recommence à jouer. Mais les paramètres vont jouer. On a une, on a quelques années là, quelques années, pas beaucoup, quelques années, trois, quatre ans, où euh, on doit apprendre une... Alors, quelque part, comment je dois me protéger de ça Comme je l'ai dit, c'est étrange de le dire comme ça. Pour certaines choses, il faudra se protéger. Et pour d'autres, il faudra apprendre à laisser traverser, devenir euh, une sorte de... « ouais Je suis là, je ne suis pas là. Euh... » je deviens transparent, je deviens immatériel, je me laisse traverser sans résister. Si je résiste, j'en prends plein, plein la, la gueule, si je résiste pas, ça ne fait que me traverser. Et dans certains cas, il faudra se protéger, dans certains cas, il faudra laisser traverser. C'est ça qu'il nous faut apprendre, la prise de conscience pour avoir un temps soit peu la connaissance qui va avec. Vous voyez, ça y est, je suis reparti dans mes délires. C'est dommage, parce que c'est vrai que certaines personnes pourraient peut-être mieux nommer ce que je dis. Parce que moi, je, je ne, je ne veux pas m'enfermer dans des mots et des, des règles, parce que certains ont la connaissance infuse, on va dire. Moi, j'ai plus une connaissance intuitive, inspirée, guidée. Par mon soi supérieur. Et du coup, j'ai pas de nom ou de terme. C'est pas plus mal. Quelque part, j'ai dit, je veux pas m'enfermer dans ces, dans ces mots. Je vais juste exprimer des sensations exprimer, ça sort comme ça sort ça parait, des fois ça paraît étrange même la façon de l'exprimer mais tout part toujours pour moi euh, de la prise de conscience du niveau de conscience qu'on attire pour moi toujours ça sera suis-je, est-ce que je dois m'imprimer de, de de la peur Sachant que je suis humain, forcément, de temps en temps, j'aurai des doutes et des craintes. Mais à un moment donné, il va falloir que je laisse filer. Moi, c'est le seul moyen que j'ai pour moi, pour l'instant, de survivre, je le dis comme ça, puisque je commence à être exposé et que j'ose me montrer, dire mes élécubrations. Et du coup, je, me, je subis des attaques, aussi bien verbales, physiques, énergétiques, j'en subis. Et du coup, je suis face, par moment, à mes propres doutes. C'est uniquement mental, ça. Hein c'est des questionnements. Ben, c'est normal, quelque part. Et pourtant, je sens que c'est juste, toujours. Alors, du coup, je me relève et je continue à nouveau. Je dis comment je vais arriver à mettre au point, à mettre en forme ma pensée pour qu'elle soit plus cohérente et qu'elle soit perçue même si elle n'est pas bien comprise ou pas bien exprimée, perçue par les personnes qui me regardent à leur niveau. Parce que chacun, chacun d'entre nous, chaque personne qui, qui regardera cette vidéo éventuellement, ou si elle parle ou pas, euh, le percevra avec sa vibration et son, sa structure mentale et sa propre réalité. Et du coup, elle prendra des informations que je ressens, en ce moment même, c'est je ne pourrais même pas expliquer ce que je ressens, c'est inexplicable, je le ressens en ce moment, ça passe par un certain flux qui se trouve au niveau de mon cœur et de ma poitrine, et ça passe, est très très puissant, et, euh, et du coup, je sens une, un gros changement, et un transfert d'énergie, une modification, et là, ce que j'envoie, c'est aussi des informations, donc inconscientes, non verbales, d'accord et donc, à votre niveau, euh, certains d'entre vous pourront nous dire, bon, c'est du délire, d'autres vont dire, c'est étrange, je ne sais pas comment l'interpréter à mon niveau, d'autres vont le dire, le ressentir comme étant, putain, ça me parle, mais je ne sais pas l'expliquer, je comprends pas, j'ai du malaise, je suis pas bien en ce moment, etc. Parce que quelque part, des ressentis profonds, non explicables, non nommables, non verbalisables, sont là. Ils sont bien là. Et vous les vivez tous, à votre niveau et avec votre structure. Et c'est pas simple, simple. Voilà, c'est clair. Il y a toujours du café, il va être glacé depuis une heure. Voilà, ça m'a fait une petite pause. Voilà, entre mes digressions. Non, je pas être digression, puisqu'en fait, on est en pleine dedans, dans le sujet de la conscience. La fragmentation, du maillage et l'interaction qu'il y a de tout ce, de cette structure dont on n'a même pas conscience qui fait ce que nous sommes fondamentalement, l'interaction directe avec la manifestation. Sachant que certains, eux, ont la maîtrise, la connaissance et l'évolution nécessaires, ils corrigent sans arrêt beaucoup de bugs qui se passent actuellement dans cette réalité, cette matrice, mais néanmoins, parfois, on sait d'où qui qu'ils les choses, parce que, à un autre niveau, ce que nous sommes, souvent dans l'inconscience, nous sommes déjà capables d'agir, mais pas consciemment, ce qui est un petit peu dommage, du coup, on ne se souvient pas toujours. Waouh Allez, on va continuer un petit peu, hein, parce que là, vraiment, on de... je suis moins terre-à-terre terre ce samedi, et un petit peu plus bizarre, je ne sais pas trop, pour, pour vous. Alors, l'amour n'est-il pas rien d'autre qu'une illusion de plus dans l'illusion globale projetée par l'illusionniste que nous sommes Georgie. Alors, attention, là, on est dans des sujets qui sont complexes, parce que l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour qu'est-ce que c'est et selon pour qui certains vont dire ben, l'amour c'est un signal électrochimique dans le cerveau, des endorphines un système biochimique certains vont croire que c'est juste de la biologie pure avec une addiction mentale qui crée une connexion émotionnelle euh, pour d'autres c'est juste du physique, du sexe donc ils savent pas trop, c'est une addiction purement physique. Euh, l'amour ici est extrêmement limité quand même. Hein. Euh, l'amour véritable, je l'entends, l'amour de la création et de la protection à l'extrême, jusqu'à l'abnégation de sa propre existence, la même la, le sacrifice de sa propre vie. Euh, l'amour peut prendre de multiples formes, sur de multiples dimensions, y compris l'amour de son métier, l'amour de voir pousser une plante, l'amour de son compagnon, l'amour de sa compagne, l'amour de voir un animal ou les animaux, la vie s'exprimer sur toute sa variante, c'est énorme. Est-ce que c'est une illusion Ah, je vais être chaud là. Non. L'amour est le moteur principal de tout ce qui est. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y a rien. C'est difficile à concevoir, hein parce qu'on a une conception de l'amour qui est un petit peu trop primaire, trop limitée. C'est un petit peu dommage, euh, alors qu'en réalité, l'amour, c'est la création pure. Sans l'amour, il y a longtemps que tout serait détruit. Mais c'est quoi l'amour encore J'y reviens. Je pourrais passer toute la soirée sur ce sujet. On n'aurait pas abordé tout le sujet. Certains vont l'aborder sur le domaine de la philosophie. D'autres, des poètes, vont l'exprimer d'une façon très jolie, et très mélodieuse, bien sympathique. Mais si je dis que c'est une illusion, non. C'est un moyen de contrôle, dans certains cas. C'est parfois un moyen de manipulation. Mais en aucun cas, c'est une illusion. Ça se joue sur de multiples niveaux, c'est très complexe. Et sans ce, cette chose, je ne sais même pas si on peut appeler ça à un sentiment, que c'est beaucoup plus profond émotionnellement, mais aussi beaucoup plus puissant, parce que ça se situe à un niveau bien plus haut. Sans ce sentiment, il n'y a rien. Il n'y a pas le Brandeb qui repousse, il n'y a pas incessamment et constamment la création et la co-création permanence de nanoseconde en nanoseconde, ça ne se recrée pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas ce sentiment « allez encore », j'ai envie d'eux, j'ai la puissance du désir de ça, de créer, de co-créer. S'il n'y avait pas ce désir puissant, il y aurait eu longtemps il y a une lassitude et un arrêt, game, fin de partie, quoi on repasserait tous dans l'informe, dans le monde du codage et de l'informationnel, un univers d'information, ce qui c'est déjà le cas, mais sans manifestation. Parce que ça serait, s'il n'y avait pas l'amour, mais il n'y a que quoi Il n'y a plus que de la souffrance, il n'y a plus que de la douleur. Mais en fait, sans la, est-ce qu'il y aurait de la douleur sans la souffrance Parce que certains aiment bien souffrir aussi il y a un paradoxe et d'intrication de sentiments et une variation de sentiments qui naissent à partir de l'amour la haine, toutes ces facettes qui font qu'ici on est dans ce monde duel extrêmement polarisé très dur à vivre et à la fois magnifique car si vous êtes assez sensible vous allez souffrir mais si vous êtes assez sensible vous allez être parfois émerveillé par un sourire le regard que pourrait porter un nouveau-né, votre intention, vraiment, vous allez voir ce qu'est la vie, la quintessence de l'amour et de la conscience à travers le regard d'un enfant et d'un nouveau-né. Si vous l'avez déjà vu ou entreaperçu, vous verrez cette puissance. Comme je l'ai dit dans une vidéo, les bébés sont des véritables soleils ambulants. D'ailleurs. Ne dit-on pas qu'à la fin de notre vie, on s'éteint. On s'éteint. Comme une lumière qui s'éteint. Alors qu'au départ de notre vie, même si c'est extrêmement difficile de s'incarner, ce sont des véritables soleils ambulants qui arrivent sur Terre. Pouh une explosion de lumière. Un truc de folie. Et la lumière décline très très vite. Mais bon... Parce que, quelque part, le réceptacle ne tient pas, ne tient pas la route. Ce réceptacle modifié n'est pas suffisant. L'évolution passera donc par bien des phases. Mais, bien malin, celui qui sera capable de dire laquelle sera pour qui et pourquoi. Parce que, pour moi, il n'y aura pas qu'une seule porte de sortie. Il y aura plusieurs évolutions possibles et plusieurs issues possibles, plus ou moins bonnes. Alors, ah peut-être mettre le, le... Eh, il me manquait le, je vais remettre l'heure. Voilà. C'est quand même difficile hein, parce que là, pour moi je peux pas me repérer. L'amour est une grande question, évidemment, évidemment. J'essaie de pas se louper parce qu'avec ce chat qui cafouille à droite et à gauche avec YouTube qui nous qui nous foutent la pagaille. Voilà, j'essaie de voir un petit peu. Voilà, ça regarde. OK. Voilà, donc j'ai un petit peu... Ah voilà, je savais bien que j'avais sauté plein de questions encore, comme, comme d'habitude. Ce chat qui m'a fait des misères. Ah ben je t'ai loupé Valérie, comment expliquer comment une sensation d'une pièce manquante au puzzle parfois, pourquoi Une pièce manquante, Valérie, tu es modeste. Hein Honnêtement, tu as le nez sur le guidon là. Il faut le voir, hein tant qu'on est sur un niveau de conscience très basique et très bas, euh, tu as le nez sur le guidon, euh, tu parles d'un puzzle, imagine donc ton puzzle de 5000 pièces. Je vais être gentil, je vais dire 5000. Pour une vue de l'esprit, pour une visualisation mentale, et tu ne vois que quatre ou cinq pièces. Alors du coup, tu sais même pas ce que tu regardes, tu sais même pas le projet, tu sais même pas de quoi il s'agit. Alors tu parles que euh, j'ai l'impression qu'il manque des trucs, des pièces, des éléments. Je sens bien que je maîtrise pas. En temps évidemment, la question ne se pose même pas en ces termes. C'est bien parce que tu te, tu commences à réaliser à ressentir, à comprendre au-delà du mental primaire, basique, qu'il y a plus. Alors, c'est frustrant, parce que du coup, tu te dis, waouh, il manque des trucs, là, il manque des éléments, je perçois pas des trucs, mes sens sont limités, euh, ma compréhension, waouh, wow, mais je, je perçois rien, en fait. Ben non, on est souris aveugle ici, et on est euh, vraiment avec des perceptions au ras des pâquerettes. On ne perçoit que dalle si on n'y travaille pas un petit peu. Et du coup, euh, le jour où tu seras capable de voir euh, de voir euh, le, le, toute s'appelle tout le, tout le pulse dans cette globalité, tout le truc de 5000 pièces, c'est que tu seras réunifié avec ton... que tu seras réunifié avec ton grand soi ça veut dire que tu auras une vision complète de tous tes fragments, de toutes tes parties donc ça sera réunifié ou en tout cas tout sera connecté tout sera en place, toutes tes pièces donc la conscience la conscience à un autre niveau, beaucoup plus large l'intelligence qui va avec, le mental sera un supra mental parce que là on ne parlera plus d'un mental conventionnel, il y aura un ego qui sera beaucoup plus énorme, attention, Berthe, il va falloir le maîtriser, le monsieur, et le dompter, mais il y aura aussi le niveau de conscience qui va avec, et du coup, j'ai accès à la connaissance que je peux intégrer dans ma réalité, J'aurai la connaissance qui va avec, et du coup, je comprendrai ce que je suis, ce que je vois, ce que je peux faire, et ce que je ne peux pas faire, ou ne dois pas faire, je comprendrai un peu plus, ça ne veut pas dire tout, parce que j'ai entendu des fois les termes d'omniscient, c'est même pas la peine, une sorte de dieu en puissance, absolument pas, quand on parlait de 5D, de 7D, d'une évolution de conscience, c'est un élargissement de conscience, qui est assez incommensurable, à notre niveau, mais néanmoins, cela signifie pas que nous serons des dieux. Nous serons juste une version de nous-mêmes, on va dire cette version-là, à ce niveau, non fragmentée. Un niveau de conscience plus complet. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est fini. Parce qu'au contraire, il y a beaucoup plus. Je vais juste faire cette petite aparté, juste celle-là. En ce moment même, il existe un peuple, on pourrait dire extraterrestre, mais en fait, qui nous observe de très près. Ils sont très évolués, ils sont presque éthériques, ils sont pas tout à fait euh, dans la matière, mais ils peuvent se manifester. Il y a un peuple très évolué, on parle de millions d'années d'avance, si on devait le chiffrer comme ça, nous, on est humain, qui nous observe de loin et euh, qui n'agissent pas. Ils sont là. Pourquoi ils n'agissent pas Vous savez pourquoi ils n'agissent pas Ils nous observent, c'est très important. Ils sont là, et ils existent et cohabissent. S'ils le désirent, ils se manifestent dans notre espace-temps. Mais qui sont-ils réellement En fait, c'est tellement dingue qu'on a du mal à le croire. C'est nous-mêmes quand nous aurons évolué. C'est-à-dire c'est des versions de nous évoluer. Ça ne veut pas dire que ça sera nous, mais c'est une version de nous dans, qui cohabite dans cet espace-temps. C'est pour ça que la réalité de cet univers est bien plus complexe qu'on ne croit. Le temps cohabite, se superpose, futur, passé, tout peut se superposer. Certains l'utilisent d'ailleurs déjà, ils maîtrisent très mal d'ailleurs, s'amusent avec ça, mais en réalité. À d'autres niveaux, c'est beaucoup plus complexe que ça. La réalité est multifacette et multitemporelle. Beaucoup de réalités s'imbriquent les unes dans les autres. Ça que, en principe, en sachant cet événement-là, ben on s'en est sorti, non On a évolué, on est allé très très haut et du coup, bah, ben on s'en est sorti. Bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, ça y est s'en est sorti. C'est plutôt encourageant. Mais ce n'est qu'une facette de la réalité. Voilà, ça y est, j'ai encore, encore déliré. Hein. Certains vont m'envoyer des messages de délire profond. Alors, ouais, tu vois, j'avais loupé, hein, pourtant. Hein. Ouais, j'ai loupé. Hein. Ah, non, c'est que... Non, non, ça va. C'est juste que ça a coupé un petit peu des messages. C'est encore YouTube qui m'a fait une petite misère rien. Alors... Pourtant, vu de l'extérieur, vivant dans l'inconnu, je, vraiment, je prends les questions un petit peu comme elles viennent. Problématique, des changes à ma Ouh là, Je ne vais pas rentrer dans les trucs. Lionel, tiens, je ne t'avais pas vu non plus. La libération des mémoires karmiques est indispensable un, un pour retrouver le, le, la totalité de notre conscience. En ce qui concerne la mémoire karmique, cette, cette merde. Je, je suis mauvais hein, quand je dis ça. Cette merde. Euh, elle se situe plus au niveau karmique, elle se situe plus dans le transgénérationnel cellulaire mémoire transgénérationnel. C'est là que ça se situe. Aujourd'hui, nous sommes plus prisonniers de cette roue karmique. En revanche, euh, parce que c'est une, une aberration ce truc karmique, c'était bien pour y rester pour l'éternité quoi. En, en revanche, on est beaucoup plus prisonnier de notre de notre mental, de notre mémoire. Euh, c'est là que ça doit jou se jouer. On doit transcender ça et dépasser ça. Euh, pas au niveau karmique, plus, en tout cas. Euh, ça se situe à maintenant à une prise de conscience de ses ressentis immédiats. Même si je ne sais pas ce qui se joue, je vais essayer de bien l'expliquer. Simplement. Parfois, je suis mal. Parfois, je me lève, je suis de travers. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout. Il euh, y a un truc sur vous. Il y a un truc qui est sombre, qui, qui est là en vous, à l'extérieur. Ah, qu'est-ce qu'il y a Du coup, ça abaisse votre niveau vibratoire, vous êtes dans un état dépressif, vous avez envie de cogner n'importe qui. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai, quoi Merde, j'étais bien hier soir, c'est quoi cet embrouille Pourquoi je suis comme ça Je suis à l'envers. Il y a un truc sur moi, enlève, enlève, enlève-moi ce truc. Je veux dire, c'est quoi Il y a qui Non, je vois rien. Putain, je me suis mal, quoi. C'est quoi Il y a beaucoup de choses qui se jouent, des mémoires, des égrégores, des influences plus ou moins extérieures mais qui en fait viennent de l'intérieur de moi puisque quelque part quelque chose a appuyé sur certains boutons dans lesquels je suis sensible et si ça a appuyé sur ces boutons-là c'est que quelque part ben, ils étaient à deux doigts de se déclencher quand même hein. donc bon ben j'ai plus qu'à vivre ça ou être capable de prendre conscience qu'il y a des parties de moi qui souffrent et qui sont prêtes à ressurgir comme des démons intérieurs, des pensées rémanentes, des, des pensées pestilenciennes qui puent, qui sont souvent des, plus profondes que la pensée consciente, c'est des ressentis, des ressentiments, euh, des frustrations qui sont à la fois transgénérationnelles et parfois ça ne nous appartient pas directement, c'est parfois lié à notre clan, à notre famille c'est la mémoire de la famille super et euh, et du coup bon ben on est là avec ça donc la prise de conscience est vraiment capitale maintenant de dire où oh, qu'est-ce qui se joue là toujours mettre en place l'observateur c'est le soi supérieur hein, qui qui va utiliser ce projecteur il va passer par ce biais pour dire ouh Là, t'as vu Il se joue quelque chose. Quoi Qu'est-ce qui se passe encore Regarde mieux. Expérimente et vois, ressens, comprends. Là, il se joue quelque chose important pour toi. Et parfois, il ne faudra pas l'intellectualiser, le comprendre, ni faire la définition « Oui, c'est parce passe ça, parce que là, là, là. » Non. Il s'agira de se laisser traverser, d'accepter de se faire irradier, j'allais dire, traversé par des énergies qui sont pas cool, et qui viennent de moi plus ou moins avoir parfois l'impression que que je vais crever oh là je vais ça va lâcher moi j'ai eu cette expression un peu comme ça où j'ai pu lâcher des parties de cet esprit là qui me qui se ça grippait, désespérément, quoi. Non, je ne lâcherai pas. Tu vas crever, mon vieux. Je ne lâche, mais tu vas mourir. Hein. C'est bon. Là... Ou tu lâches. Ouais, mais si je lâche, je meurs. Qu'est-ce que t'as à craindre? Parce que, de toute façon, si tu vas crever, lâche. Mais je vais tomber dans le vide. Vous l'avez déjà perçu, cette sensation quand même, à un moment donné, ou d'un coup, c'est même pas du désespoir, il n'y a pas d'issue, quoi. Une vue de l'esprit, une prison mentale, une construction purement hypothétique de la structure mentale qui dit qu il n'y a pas d'issue. Selon quels critères ben Selon ce que je sais, ce que j'expérimente, ce que je crois sur moi et sur la réalité, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, pourquoi tu ne peux pas ben Parce que je ne peux pas, mais pourquoi tu le... si tu le faisais, il se passerait quoi euh, Je ne serais pas bien, oui, tu peux le faire alors, oui, mais non, on ne peut pas le faire. ah C'est toi qui t'interdis de le faire. C'est très compliqué. Hein Alors du coup, à un moment donné, il va falloir lâcher le contrôle. Il va falloir lâcher, lâcher, lâcher. Et à un moment donné, dire ok, je vais ressentir des trucs, je ne sais pas ce qui va se jouer, je ne sais pas ce qui se joue là, j'en sais rien, je ne comprends rien, c'est trop énorme, ça se joue sur de multiples niveaux, dans le trait générationnel, dans les vivants qui sont ici, dans les morts qui sont de l'autre côté, les décédés qui ne sont pas si morts que ça, je suis toujours connecté à eux, à des mémoires. Et donc, soit je laisse passer et d'un coup, en quelques jours, parfois quelques semaines, si on ne lâche pas tout de suite, il va y avoir une évolution de conscience très rapide où je résiste de toutes mes forces et je vais cristalliser de ces pathologies. Je vais en crever. Quoi. Je vais souffrir. Je suis convaincu que notre évolution personnelle va passer par des crans, des paliers. Et pour certains, ça sera très difficile, voire impossible à franchir, parce qu'il y aura cette, ces croyances, ces structures mentales qui diront, je ne peux pas, je résisterai toutes mes forces jusqu'à l'épuisement. Hein? Comme je le dis souvent, on ne peut pas se battre contre soi-même. On ne peut pas. Si je me bats contre moi-même, vous êtes sûr de perdre. je ben, veux dire tu utilises ta propre énergie contre toi, autant s'autodétruire, ça ira plus vite. Et alors, du coup, euh, oui, je dois prendre conscience que à un moment donné, je dois tout lâcher, y compris mes peurs, et si je dois en crever, ben vas-y, passe tout au travers. C'est vrai que c'est difficile de le dire comme ça. Et pourtant, ça sera la seule voie le seul passage par une forme de libération. Je ne sais pas ce qui se joue, je comprends pas. Je suis dépassé, je suis trop petit, je suis trop débordé, je suis dépassé. Oh, ça me prend et ça m'étouffe. Je lâche prise, je laisse filer. Tant pis, je vais me mettre dans un coin, je vais chialer pendant trois heures, je vais taper dans un sac, je vais prendre une hache, je vais péter un tronc mort, hein, pas besoin de pas être un, un, mort, un, un tronc d'arbre. Prenez une branche morte, vous tapez dessus, coupez des zones, hein, je ne sais pas moi n'importe, casser des pierres si vous avez envie, défouler ou piquer une crise, essayer de faire quelque chose de pas trop destructeur, parce que parfois c'est très destructeur, la colère, l'agressivité, la souffrance sous-jacente, mal exprimée et autodestructrice, elle fait d'énormes dégâts, et elle déclenche, ce sont des déclencheurs de pathologies très graves, en décodage biologique, on a pu le voir, alors du coup, parfois, il faut juste les exprimer sans les surjouer et se laisser traverser et, et euh, je le dis comme ça, les vomir parfois. Parfois, c'est les expulser. Du coup, on expulse une partie qui est beaucoup plus souffrante et douloureuse de la pestilence et on va garder une sorte de noyau informationnel qui en fait la résultante de la transmutation qui va stocker euh, de l'émotionnel, l'expérimentation sous forme à la fois informationnelle, de codage et d'émotionnel. Et donc tout ça va être réparti dans une sorte de bibliothèque intérieure, hein, stocké. Wow, waouh, putain, là j'ai appris hein. ». Et ça vous change fondamentalement. Ça veut pas dire que ça sera fini, mais en tout cas, là, il y a des clans d'évolution. Des, des grands clans. La libération des mémoires passe par là. Je suis désolé, je suis lent ce soir. Hein. J'ai revenu un petit peu à mes anciennes, hein. trucs à expérimenter. Je peu peux trop inspirer. Quand, quand. Alors, j'essaie de revoir. Euh, pas vraiment une question. Voici une phrase qui qu t'a interpellé, extraite du film Dune. « La mer me manquera, il nous faut vivre de nouvelles expériences, point de suspension. » Oui, je l'ai écrite plusieurs fois, cette phrase d'Andule, ce roman euh, hallucinant qui est passé inaperçu, qui est énorme, parce que là, on parle de justement d'évolution de conscience grâce à l'éducation. Et euh, là, c'était aussi grâce à une évolution, grâce à un épice, etc. Mais ça peu plus compliqué. Mais et, euh, et c'est vrai que le père de Paul exprime ça avant de partir de sa planète natale. C'est un film, un, un livre, plusieurs livres d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est très beau. Euh, parfois, on n'a pas envie, parfois on n'a pas envie de, par confort, euh, de changer. Et il le dit. Euh, la mer me manquera. C'est très dur, Après, évidemment. Il passe d'une planète. Où il y a des océans, et une planète. Il n'y a, a pas d'océan, il n'y a que du sable, c'est du désert. Il faut vivre de nouvelles expériences qui nous grandiront. Et il parle du dormeur, le dormeur, le fameux dormeur, c'est de ça que tu veux parler surtout. Hein. Le do... Parfois, lorsqu'on est embourbé dans nos habitudes, dans notre train-train, ben, on finit par s'endormir dans nos habitudes et euh, dans nos schémas. Et l'ego mental est très content comme ça. De temps en temps, dans petites épreuves, etc. Et du coup, on s'endort. On n'a pas l'impression de dormir. Et pourtant, on s'endort. Et il le dit lui-même, rarement les gens s'éveillent. Parce que, et si par contre, et il dit, je sais plus combien le dormeur doit se réveiller. D'ailleurs, Paul le dit à la fin. Quand il prend l'eau de la vie, c'est très symbolique et tout ça. Et qui se met en communion avec la planète dune, etc. Et euh, il se relie à elle, y compris au, au verre des sables, etc. C'est très, très puissant. Et pourtant, il est passé inaperçu, ce film, ces histoires. Parce que c'est énorme, ça va très, très loin, hein, au-delà des autres livres. Et euh, moi, ça m'avait impressionné. Le film, il date de 1984, si je pense ça, quand même, pas tout, tout jeune. Et donc, on parle vraiment de niveau de conscience, de perception, de réalité, de voyage dans l'astral il parle de voyage sans déplacement, c'est assez hallucinant, en repliant l'espace, c'est assez considérable, moi, moi ça m'avait impressionné à l'époque, oh, le mec il a une vision, et euh, c'était assez hallucinant, et oui, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné, là tu m'as lancé sur une piste, là. je suis intéressable, parce que j'adore ça, cette, cette gymnastique, cette prise de conscience, et, euh, oui, et du coup, oui, il le dit, Paul, père, le dormeur s'est réveillé. Et là, c'est quand même la scène énorme, parce que du coup, il dit, je vois, je vois. Et ça, c'est ce que je vous souhaite tous, à un moment donné, y compris à moi, qu'on puisse être capable de voir, enfin, enfin, je me suis réveillé, et ça y est, je sais que le chemin est encore long, je peux encore m'agrandir, m'élargir, prendre ma place, ce que je suis, avoir la vision complète de moi, mais en fait, je suis réveillé et je vois, enfin, j'ai plus cette sensation d'incomplétude, j'ai plus cette sensation que, que ça va pas du tout, qu'il manque des pièces, vraiment, vous le sentez au fond de vous. Il manque des pièces essentielles à ce que nous sommes. Fondamentalement, j'avais parlé des six limitateurs qui avaient été implantés dans notre ADN. On ne parle pas d'implants, hein On parle des six limitateurs qui nous brident, qui nous limitent, qui nous rendent malades, qui nous fait vieillir, qui nous rend faibles, qui nous limitent au niveau champ des perceptions, etc. etc. Certains sont utiles mais paradoxalement cela nous limite fortement il nous rend opaque et donc non translucide non capable vraiment de catalyser de syntoniser la lumière et on est extrêmement limité d'où cette frustration que vous ressentez tous à divers niveaux même les gens qui se disent évoluer ils ressentent cette limitation et elle est Très pesante, plus on prend de la de la conscience et plus c'est pesant parce que du coup une partie de votre être cherche désespérément à se à s'expandre à s'étendre se, et puis on sent là sa force, ça résiste mais qu'est-ce qui se passe parce que vous sentez un la connexion étroite avec ce niveau de vibration de fréquence vibratoire qui certes s'évolue mais qui est extrêmement bas encore malgré qu'on ait doublé, triplé, il faudrait centupler pour arriver à avoir une, un niveau. Mais si on centuple, ça ne sera plus pareil. Certains ne vont pas y résister, c'est ça le problème. Mais, parce que là, on est, on sent cette, on cherche, beaucoup de personnes d'entre nous commencent à s'éveiller, prendre conscience, qu'est-ce qu qui se passe Ce malaise sous-jacent que je ressens, que je ne suis pas capable de nommer, de, cette frustration, cette solitude, cet enfermement, c'est une sorte de souffrance étrange, pourtant tout va bien dans ma vie, certains ont tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a Frustration, je ne suis pas libéré, je suis enfermé. C'est quoi C'est un prison physique, énergétique, mental. Et vous sentez le manque, cette fragmentation de conscience, je ne suis pas... Complet. Je n'ai pas accès à ma totalité. Je n'ai pas accès à ma mémoire, à ma conscience, à toutes ces parties. Je peux, de façon sporadique, être guidé. Je ressens l'inspiration de plus en plus, mais ce n'est pas encore complet. Et du coup, c'est très douloureux, quelque part. Certains ne le ressentent pas, hein Posez pas la question, mais qu il y en a beaucoup, maintenant, qui ne ressentent rien. Ils sentent qu'ils sont en malaise, mais ils ne savent pas comprendre. Non. Voilà. Moi, ouais, je suis pas heureux parce que j'ai pas si, j'ai pas ça, c'est pas ça. Ça va beaucoup 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 plus loin. Mais encore faut-il être capable de l'analyser et de, de se poser et de dire qu'est-ce qui me manque Oui, il me manque des choses, mais en réalité, ce n'est qu'une on a une impression d'enfermement et du coup d'une déconnexion. Mais c'est une vue de l'esprit, c'est très bien structuré. Moi, j'appelle ça l'intrication de, de conscience parce qu'on nous a un peu enfermés quand même, et limités, comme vous le voyez, lorsque certains d'entre vous sont capables de temps en temps de sortir dans l'astral, ou même au niveau de certains rêves lucides, de voyager ou de se retrouver, parfois pour certains d'entre vous, vous n'avez pas conscience, on vous prend et vous vous trouvez comme votre conscience est transférée à un autre endroit, un vaisseau spatial, notre lieu, et ceux qui en ont un peu conscience, ils s'aperçoivent qu'à ce moment-là, vous êtes toujours vous, mais waouh wow. Qu'est-ce qui se passe J'ai accès à des mémoires, à des... Oh, je, je me sens moins limité, là, hein je ne suis pas encore à 100%, mais waouh, je suis passé de 3%, hein, d'un coup à 30%, hein. d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi On se sent bien, et puis waouh, super, ouais, je suis bien comme ça, ouais, je suis une élocution, une intelligence, j'ai accès à une mémoire incroyable, puis vous revenez dans votre corps, oh. ben Ouais, c'est pas mal, mais j'ai perdu un... beaucoup d'informations en route. La densification, la limitation de votre corps. Et du coup, évidemment, beaucoup d'entre nous ne voulons plus vivre ça. C'est pour ça que quand le veuille ou non, il va y avoir du changement. Il va y en avoir parce que au niveau inconscient, ça pousse et notre esprit qui est maintenant beaucoup plus large, qui envoie le flux de la vie, qui transmet à notre âme, etc. Ce fragment de mémoire, d'énergie, de vie, de ce que nous sommes, c'est très compliqué à définir. Et du coup, il dit maintenant, il est temps de s'élargir, malgré toutes les limitations de ce qu'on veut nous faire venir. Alors, on continue un petit peu, autrement, je ne va pas. Wow, 9h37. Alors... Euh... Ah, C'est dimanche soir, il y a Lucie. Intéressant, Lucie, le concept de la dimension temps qui serait la seule constante de, notre, de nous sur cet univers, dans l'univers 3D, on va dire. Alors, on est notre propre lumière et énergie, on est capable de tas de choses, nos corps ont souffert et subi durant des vies, mais pourquoi celle-ci est aussi différente elle est différente parce qu'elle est, elle est, elle est importante. Elle est, elle, elle est dans, nous sommes à, à un point de, de convergence très particulier où il y aura un empilement de phénomènes qui vont se synchroniser ici, maintenant, dans les, dans les mois. Et ça va commencer, si ça n'a pas déjà commencé déjà, mais jusqu'à quelques années, en principe, il y a un empilement d'événements, de synchronicité, d'un synchronisme, à la fois galactique, universel, énergétique, mais aussi corporel, évolutif. Il y a tout qui s'empile se, là. C'est comme si on avait l'alignement des planètes. C'est exactement ça, quoi. Et là, d'un coup, d'un coup, on va avoir le faisceau qui va nous arriver. Si on n'est pas préconsciemment, ça va être chaud, quoi. Ça va être vécu bizarrement et différemment chacun à notre façon, chacun notre perception de la réalité, de notre souffrance, etc., etc. Et donc, euh, voilà quoi, donc ça va être chaud. Elle est différente, parce qu'on arrive à un point, c'est un point de bascule qui va s'étaler à la fois sur un, ça va quand même être provisoire, ça va être crescendo, hein, de plus en plus fort, certains... mais ça va durer un moment quand même, ça va durer un moment. Ça va durer un moment et certaines d'entre nous n'aura ben, pas assez d'existence pour voir la totalité. Mais je dirais que la plupart d'entre nous verront nous verrons, euh, ce nouveau monde, tant bien que mal, se construire. Il faudra attendre quand même quelques temps pour le, le voir euh, s'épanouir, mais quand même, ça va être intéressant. Marie-Pierre, bonsoir, je crois. Bien sûr, Michel, je suis 11. J'ai eu tellement confiance, tellement de preuves depuis longtemps. Plus rien, et j'ai 60 ans. Depuis, plus rien. Euh, euh, C'est une période particulière, je veux dire comme ça, hein, Marie-Pierre. Euh, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas de, de règle absolue. Certains s'éveillent, certains ont les synchronicités, certains sentent qui sont sur le tapis roulant de leur, euh, de leur ressenti, sont au plus près de leur, leur soi, et du coup, le chemin est, se déroule, ça va. Il y a quelques obstacles, mais ça marche. Et pour certains, ils ont l'impression, surtout en vieillissant, de ne plus être capable de se connecter, d'être déconnectés. Euh, moi, personnellement, je suis plus aussi performant dans le voyage astral, dans les rêves lucides. Je suis plus aussi... J'ai perdu quelque chose. Paradoxalement, j'ai gagné autre chose. Mais je pense que c'est aussi ton cas, mais tu, tu ne l'as pas perçu. Parce que c'est beaucoup moins visible et beaucoup plus subtil. Et surtout, tu n'as pas compris comment t'en servir. Ça s'appelle un niveau de conscience, de se connecter et d'entendre. Moi, on m'a parlé la nuit dernière. On parlé, je ne comprenais pas toujours ce qu'on me disait. Je disais dire, mais c'est étrange. Mais souvent, l'esprit rationnel est face. Euh, non, j'ai rêvé. quoi. Et, ah bon, mais là, moi, souvent, je vois, je dis, non, non, je suis pas arrivé. Puisque ça se reproduit, et comme par hasard, ça se synchronise avec l'événement d'aujourd'hui, ou ce qui se passe, etc. Et oui, ça vibre bien. Alors, c'est compliqué. Je dirais, faut avoir confiance, apprendre la graine, germer, faire grandir la confiance en nous, parce que aujourd'hui, notre mental doute, et c'est lui qui résiste de toutes ses forces c'est le mental qui résiste de toutes ses forces et il est bien entretenu par un système ambiant qui cherche à se maintenir à tout prix, une sorte d'entité euh, égrégore, hein. C'est n'est pas vraiment là, c'est là, ça existe, ça n'existe pas, c'est nous, ça vit par notre ennemi, ça nous parasite, ça existe comme ça, et du coup nous l'entretenons, nous ne le lâchons pas prise, nos, notre peur, notre doute est là sous-jacent et du coup, ça, sent, ça continue à s'entretenir alors que ça pourrait lâcher n'importe quand et à tout moment, mais on continue parce que euh, nous doutons de nous-mêmes, ça fait trop longtemps quelque part qu'on a été conditionné et du coup, on continue les anciens schémas, mais en réalité, tout est prêt, quoi c'est à nous de lâcher prise, hein. Alors, euh, alors on continue un petit peu, là, 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 on va voir un petit peu, que je vois, Un hein, la mort, mais tu es vraiment, attends Sophie, hein, la mort, mais tu es vraiment de, que tu dis être, alors, moi j'appelle ça, alors si, si on parle de la même chose, parce que là, c'est un peu court comme question, j'appelle ça la demi-mort, moi, pour cette, ce type d'évolution, la demi-mort, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une vraie mort, c'est j'abandonne mon corps physique, pas mon corps énergétique, pas mon corps mental, ni mon corps émotionnel. Je ne que mon corps physique. Est-ce possible Et du coup, je fusionne, ça serait une évolution possible qu'à la condition d'être vivant, de le faire en pleine conscience. Une évolution du style, l'idéal, ça serait de fusionner euh, l'esprit et l'âme est-ce possible, c'est dingue, c'est impossible, fusionner, mais à quel niveau, mais, euh, il, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le faire, soit on transmute, soit on change, soit on, on meurt, tout simplement, et du coup, ben, on est bon pour repartir dans la main, juste dans l'envers du décor, Parce que beaucoup ne sont pas bien loin, hein ils sont toujours là, dans l'évolution, soi-disant, mais de l'autre côté, l'évolution est plus lente. Il y a seulement lorsqu'on est incarné, qu'on est bien vivant ici, que l'on peut fusionner l'esprit et l'âme. Je dis, mais c'est dingue, parce que ça paraît impossible. Je dis, mais en réalité, si on parvient à cette transmutation, ça veut pas dire que les deux choses sont une seule et même chose après. Ça voudra dire que elle sera fusionnée à un certain niveau dimensionnel, et du coup, ça crée une modification de structure, donc on perd le corps physique, mais on crée un autre corps qui sera beaucoup plus puissant, puisque l'esprit est l'essence même de la vie elle-même. L'esprit, c'est la vie je sais que c'est un peu, petit peu plus compliqué, mais bon, euh, c'est comme quelque chose d'hyper complexe, donc on peut pas parler de mort véritable, parce que le mot est golvaudé, il faudrait retrouver une autre définition, ce n'est qu'une évolution possible, c'est quelque chose, une évolution, qui ne se ferait pas forcément en se poignardant, ou en mourant d'un cancer, hein. c'est quelque chose qui pourrait se faire simplement, je m'endors et je me réveille différent, voilà, et déphasé, dans une sorte de réalité, alterner, un petit peu comme un mort, mais en réalité, non. Parce que je n'aurais pas besoin, forcément, de vampiriser l'énergie pour rester ici. Parce qu'un décédé a besoin impérativement d'un corps physique ou d'une vampirisation énergétique pour se maintenir. Il a besoin d'énergie. Alors que dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, vous restez, vous avez un corps qui, certes, n'a pas la même densité, mais modifié. Il pourra pourra manifester quelque chose d'autre. Franchement, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est une des évolutions possibles qui se fera malgré vous, parce que, en fait, certains n'auront même pas tout à fait compris ce qui se passe. C'est seulement après qu'on comprendra bien. Soit on accepte, soit on n'accepte pas, soit on l'intègre, soit on laisse filer, soit on l'intègre, on, on le laisse faire, soit on lutte. C'est comme une bonne maladie, quoi. Une bonne maladie, c'est la maladie qui vous donne l'information et qui vous livre l'information et que vous l'acceptez, vous l'intégrez comme une information. Soit on lutte contre et après ben, je m'épuise et je meurs. Soit je l'intègre comme une source d'information que je vais apprendre, que je vais transmuter et j'arrive à passer au travers et j'ai appris. En fait, j'ai appris de façon innommable, une information j'ai expérimenté, transmuté de l'énergie de l'émotionnel, j'ai pris de l'expérimentation de l'expérience, j'ai pris j'ai transcendé quelque chose je sais que je suis libéré d'une charge j'ai compris au-delà des mots et du mental je vais pas vous saouler trois heures avec ça, allez on continue allez question, question ah bah, allez. tu es qui tu perçois comment et avec qui. Waouh Il n'y a pas de qui. Le qui sous-entend que je communique avec quelque chose extérieur à moi. Moi, j'essaie je, de communiquer intuitivement, de façon inspirée, le plus directement possible avec moi. Qui est moi voilà, grande question élevée. Hein qui est moi Qui suis-je Grande question. Euh, mon soi supérieur qui me transmet quelques informations, parfois des images, euh, des guidances, des sensations, parfois, parfois même des douleurs, euh, parfois tout en même temps. Et parfois j'ai carrément des voix qui me communiquent. Ça peut se manifester sous la forme de guidances, euh, mais c'est souvent moi je suis plus connecté à, le, à ce que je, je ressens le ressenti peut prendre des formes différentes moi ouais, c'est vraiment un ressenti c'est du, ouais, du ressenti pur du coup c'est bizarre parce que forcément ça sera mon langage à moi ma traduction à moi, ma réalité euh, après euh, libre à moi de l'interpréter ici dans cette réalité et de la comprendre au mieux des fois ce n'est qu'une traduction hein. De ce que j'ai pu percevoir. Voilà, tu perçois comment voilà, c est, c est, Je sais pas comment l'exprimer, hein, c'est du ressenti, de l'inspiration, un mélange d'idées, d'inspiration, d'images, parfois de goût, euh, de vision, et parfois d'audition. Mais le canal principal, c'est le ressenti. Parfois, lorsque je parle, je suis, ça m'arrive, je suis arrêté net. Ça, ça m'arrive de plus en plus souvent. Qu'est-ce qui se passe je dois pas le dire. Ah bon Qu'est-ce Qu qui se passe Je dois pas dire ça parce que mon mental veut dire une chose et une partie de moi. Me... Ah bon Ou à l'inverse, je dis rien et puis je dois manifester, je dois dire quelque chose. C'est important, il faut que je le dise. c'est plus fort que moi et je vais dire, c'est puissant. Je dois le dire. Ok. Alors euh, comment je fais ben, tu ouvres la bouche et, et tu fais le vide. C'est moi qui parle à travers toi. Et euh, c'est ça se fait pas avec des mots comme ça. C'est vraiment, c'est intuitif. C'est inspiré et c'est pas parfait comme type de communication. C'est loin de l'être. C'est juste qu'on est au plus près. On essaie d'être le plus possible en connexion avec soi. Le vrai soi. Le pur, le vrai, le vrai soi. Pur, euh, sans la distorsion du mental et de l'ego. Le soi, le vrai le gros massif, le gros projecteur de lumière qui est derrière. Allez, je continue, parce simplement. La dualité est le neutre. Bonheur-lumière. Suite à ta question sur la fusion, pourquoi t'en vouloir tendre vers cette fusion J'en ai marre parfois d'être si attiré si passionné vers cette fusion alors oui bonheur lumière suite à la question sur la fusion pourquoi être, vouloir tendre vers cette fusion je le sais quelque part hein. pour tout ce que je viens d'énumérer en tout cas bon, il faudrait trier les informations parce que j'en ai dit beaucoup parce que c'est il y a beaucoup de trucs qui arrivent en même temps. Hein. Je vais essayer de trier. Là, ça, ça soulève beaucoup de. Le mental est tellement peu capable de trier trop d'informations en même temps. Je vais le dire comme ça, le plus simplement possible, parce que au niveau ressenti, au niveau émotionnel, au niveau du ce qui est juste pour moi, c'est le seul moyen un d'apaiser, de nourrir, d'alimenter, d'être complet, complet, vous l'entendez ça, complet, on se sent incomplet, non C'est la seule vérité qui, pour l'instant, vaille, je ne sais pas comment ça sera plus tard, mais certains ont beaucoup d'autres moyens, ils disent qu'ils veulent évoluer par d'autres biais, etc. C'est vrai que moi aussi, c'est pareil, j'ai le même objectif, d'être au plus près de moi, du soi, du soi supérieur, du soi divin. Moi, je l'appelle le vrai moi, le moi, celui qui pilote euh, le drone. Hein. Euh, mais lui, il n'est est pas embourbé dans la matière, dans cet émotionnel, il n'est pas embourbé dans ce mental et ses structures. C'est la seule vérité qui vaille parce que autrement, on se sent pas complet on se sent incomplet, fragmenté. On revient au sujet de la soirée. Évidemment, c'est le seul moyen d'avoir, Alors peut-être que c'est mental un petit peu, parce que quelque part, on ne peut pas sortir complètement de ce niveau de, de conscience euh, complètement. C'est le seul moyen d'accéder à une certaine paix, une certaine Compréhension de moi par rapport à la réalité qui m'entoure, de ce que je suis dans mon propre univers de de tout ce qui me compose, de l'entité que je suis dans sa. Je, je vais être modeste parce qu'on peut pas parler de sa globalité parce que c'est pas vrai quand je parle de fragmentation de la lumière de ces de strates. C'est vrai qu'on n'est pas complet puisque à ce compte-là la totalité, je suis la source quoi, je suis la totalité de tout mais c'est tellement structuré en système de cascade dimensionnelle de densification successive d'étages mais là déjà c'est puissant quoi cet appel. Enfin, je sais pas c'est que je ressens même c'est oh, quand c'est que ça arrive quoi, je, 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 je peux plus attendre quoi. je suis en train de bouillir quoi. Et euh, oui, parce que je ressens ça. Je ressens chez toi aussi, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, pareil. Parce que c'est une frustration, presque quelque part, on ressent, on ressent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette frustration d'être incomplet et de se heurter à des murs invisibles, à cette limitation, dire voilà, maintenant, euh, j'accède modestement à un niveau de conscience légèrement supérieur, j'accède à un niveau de spiritualité, de compréhension, et je sens toujours cette forte limitation, même si cette inspiration et les informations arrivent, parfois distordues, parfois qui sont pas tout à fait exactes, mais on essaie de corriger au plus près de nous-mêmes, mais c'est pas, on, on, on voudrait être euh, complet. En fait, c'est ça. On sent la on a de plus en plus, pour ceux qui évoluent un temps soit peu, la sensation, cette, on perçoit cette limitation, c'est très pesant, et on, on veut accéder à la complétude, à une sorte de d'unité de nous-mêmes, une compréhension et euh, une, une, un contrôle, un temps soit peu, une vraie maîtrise on parlait de contrôle, une vraie maîtrise de toutes ces parties de nous-mêmes, d'avoir conscience, plus ou moins à divers niveaux, si je m'y connecte, je peux y accéder, je peux obliger, je peux laisser faire, ou je peux y accéder, ou pas. Et je peux accéder à, à une forme primaire de divinité. Du coup, d'avoir la maîtrise de mon propre destin, d'être enfin commande de ma vie, réellement, et de pouvoir en jouir, de m'amuser avec, d'aimer à, à la capacité que je pourrais aimer, de vivre, de créer, de bâtir, de faire, d'être, d'incarner comme je le souhaite, au plus près de mes aspirations, de ma créativité, de ce que je peux projeter, de créer, enfin, je sentir l'enthousiasme et la frustration que j'ai exprimée hein, parce que les mots me manquent, mais c'est exactement ça, quoi. C'est plus fort que nous, quelque part. Euh, certains, euh, moi je dis, mais c'est pour l'instant, c'est la seule quête qui vaille, quoi. Accéder à un niveau de conscience qui nous permet de réunifier, on va dire, toutes les parties, les fragments de nous-mêmes, quel que soit l'espace-temps, et d'être conscient, enfin. Qu'on ne l'est pas, pas complètement. On croit qu'on l'est, mais on ne l'est pas. <rire> voilà. Ah, ça, c'est grand, grand débat parce qu'on touche à des ressentis, à, des... à l'évolution, à la prise de conscience, à, à, la... à la connaissance. Qui... C'est très, très. C'est magnifique. Hein c'est une vraie quête. Une quête de soi, la Quête, j'allais dire, de l'univers tout entier, c'est même pas une histoire d'égo, de, de savoir des choses incroyables, non, c'est être complet, être une unité et avoir la maîtrise de sa vie, de sa mort, de ses aspects, de tout ce que nous sommes, d'avoir une certaine maîtrise, ce que nous n'avons pas beaucoup ici. Il faut être honnête, on est très peu évolué, on commence. Certains disent qu'on n'est même pas des humains ici, on est des pré-humains. Ça ne m'étonne pas du tout. On commence à peine, à peine à émerger. Alors, euh, alors je sais pas, hein, j'espère ne pas avoir sauté hein, trop de questions parce que c'est pas toujours évident hein, avec le chat. Hein, on m'excuserait, hein. je suis désolé, mais c'est vrai que le chat qui fait des, des misères. Je sais déjà qu'il faut se purifier. Je suis arrière petite fille de guérisseuse et sorcière en, en mage blanche, mais comme tout le monde, que faire de toutes ces connaissances, ça rend dingue. Il y a un paradoxe ici, euh, étonnant Sophie, entre j'ai des connaissances et quelque part, je ne suis pas en phase avec, c'est un petit peu étonnant, parce que quelque part, euh, il y a beaucoup de mémoires de personnes qui, même dans les campagnes, qui ont des, des connaissances en, qui sont anciennes, qui ne se posent pas la question. Ils, ont, ils appellent ça les secrets, les secrets de famille. c'est pas de la sorcellerie, c'est de la connaissance, la connaissance de la terre, de la... Certains étaient un petit peu côté druidiques, des infusions, des... Vous d'incantations, de vibrations de mots, de mots guérisseurs, de, de mots qui font du mal aussi, des malédictions à l'inverse d'invocation de mantras de, de prières de méditation, euh, on commence enfin à, à divulguer et à mettre en place ces systèmes. On commence un petit peu à re-s'approprier ces connaissances qu'on nous avait écartées par la science. On nous dit tout ça, c'est des balivernes de païens, et du coup, euh, ben, la science va tout expliquer. Et puis finalement, la science, même si elle est passionnante, est extrêmement limitée, puisqu'elle-même est fortement imprégnée de croyances et de dogmes. Ça, c'est possible, ça ça l'est pas. Et beaucoup de scientifiques s'aperçoivent qu'ils découvrent des choses soi-disant par accident. Mais en fait, ils ne cherchaient pas du tout ça, ils ont trouvé autre chose. Et vous remarquez que ces dernières années, paradoxalement, euh, il n'y a pas trop de choses qui sont découvertes il y a une évolution, un perfectionnement de technologie, mais il n'y a pas trop de découvertes en fait il y en a, mais en réalité on nous les cache on n'est pas bien on n'est pas bon, on va juste nous, nous donner les technologies pour qu'on n'ait pas la connaissance de la compréhension qui va derrière Puis comme ça on deviendra complètement idiot, on ne sera même plus faire quoi que ce soit, mais bref alors on ne va pas rester trop longtemps là-dessus la connaissance, à un moment donné, je le dirais peut-être mal mal formulé, je ne suis pas un spécialiste comme ça de formulation et de locution, de définition et d'étymologie des mots, mais euh, je disais à un moment donné, lorsqu'on sait, on le sait. J'ai la connaissance, mais est-ce que je les ai intégrés Et je disais d'une certaine façon, euh, la connaissance n'apporte pas le savoir. De façon intuitive, je le disais comme ça. La connaissance n'apporte pas le savoir. Je peux avoir toute la connaissance de l'univers, je n'ai pas le savoir. Le savoir, c'est je sais. Je sais que c'est juste, je sais que c'est bon. C'est intuitif, ça dépasse ma compréhension. Je sais. Certains sont doués parce qu'ils ont cette capacité de savoir. Ils n'ont pas compris. Ça passe pas par le mental. C'est comme quelqu'un qui a expérimenté des arts martiaux, je ne sais pas quoi, toute leur vie, ça passe pas par le mental. Ils font. C'est intuitif, ça chante le mental, c'est beaucoup plus performant. C'est une mémoire qui, qui passe par un autre biais qui est beaucoup plus pur. Et euh, la connaissance n'apporte pas le savoir. Quand je sais, je sais. Et euh, la connaissance est beaucoup plus pragmatique, c'est structuré. Ce sont des recettes de cuisine. C'est ça, 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 égale ça. Si je le fais de telle façon, j'obtiendrai tel résultat. Est-ce que je sais le tenant et les aboutissants de ça Quelles, quelles sont les conséquences et quels sont réellement l'impact qui se produit Si je modifie telle chose, qu'est-ce qui se passe réellement Qu'est-ce que ça déclenche Pourquoi et comment On te l'explique un peu, mais réellement, est-ce que je sais la conséquence et aussi la cause de toute chose le processus de modifier la matrice, de modifier la structure d'une matrice, de modifier ma manifestation, ma réalité, ou d'altérer la réalité. Est-ce que je sais En fait, ce qui te manque, c'est ça. Tu vois, Sophie, qu'est-ce que je peux faire de toutes ces connaissances Les intégrer, les assimiler à un autre niveau de conscience. Si vraiment c'est ton chemin, tu vas savoir de quoi il parle, de quoi tu vas modéliser. Si c'est sur ton chemin, tu vas. Si c'est pas sur ton chemin, tu vas. Ça va être balayé du revers de la main. C'est sans intérêt. Si vraiment c'est sur ton chemin, tu vas petit à petit l'intégrer à un autre niveau, pas au niveau mental de la connaissance pure où j'ai appris de façon pragmatique les choses, les recettes de cuisine. Je, veux dire, je dis ça comme ça avec le mot. Hein, mais à un moment donné, quand tu deviens un créateur tu pars, tu es devant une page blanche ou devant de la cuisine et, et si, 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 et bon, tu as déjà réalisé le plat, tu as déjà réalisé, tu sais exactement ce que ça va donner et tu n'as même pas commencé, tu n'as même pas écrit, tu n'as rien fait, tu sais. Et du coup, tu dis, dis, wow, je, je sais, mais je sais même pas par où partir, hein. Si attends, je commence ça, vas-y, laisse-toi porter, laisse-toi inspiré, et puis c'est ça. C'est ça le moteur, l'inspiration. La connaissance est une chose. Après, il faut passer par un autre biais. Soit ça se fait, soit ça se fait pas. Tout dépend si c'est sur ton chemin que tu seras capable de l'intégrer à un autre niveau. Voilà, toutes ces connaissances sont passionnantes sinon. Mais à un moment donné, voilà, il te faut l'intégrer à un niveau beaucoup plus profond pour que ça soit, que ça fasse partie de toi. De façon innée ou pas. C'est ça la différence entre l'inné et l'acquis. J'espère avoir un petit peu été explicite. C'est ça la différence. C'est énorme. Hein Alors, coucou Christos, Christophe, Sophie, bah, qui disent déjà. Qu Il faut avoir de télévision et d'autres. Suivre. Alors, on, suit, hein, on va suivre, parce que je arriverai pas. Sophie, Sophie, je viens nanana. Flèche, je coupe. Nanana. Quelle est ta question, Sophie Bon, allez, hop, on continue. Bon, moi, si je vois pas distinctement la, la question, je passe. Hein, je ne je peux pas tout lire, tout le monde. Autrement, je reste avec des blancs euh, trop longtemps. Comment ça est Comment est-ce ça moi, je le dirai en italien, mais ça va. Gabi, c'est à Gabi. Hein, Gabi. Mais uh, Gabi, est-ce que ça va Alors, est-ce qu'il y a un point d'interrogation Parce que si vous n'avez pas de point d'interrogation, moi, je repars dans mes... Salut, ça va. J'aime la neige. Ah oui, en ce moment, le Canada est sous la neige, je crois. Paraît-il. Mais bon, ça devrait quand même... Les, les beaux jours arrivent quand même. Hein. Bonsoir, Michel. C'est qui Ah, Galaxy. Bonsoir à toi arrivé un petit peu en retard, c'était, oh là, moi qui suis en retard d'une heure, je vais passer un petit peu, je pense, je vais un peu accélérer, parce que de sauter, je discerne beaucoup de schémas dans ce qui se déroule, mais je ne sens aucune connexion avec les gens, Tout le contraire, en fait, c'est quoi mon problème, l'or, je discerne beaucoup de schémas, alors, il faut faire attention, ici, l'or, Parfois, ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qui est chez nous. C'est le premier niveau de conscience. Quand tu commences à t'élargir un petit peu, parfois, on se plante en, en regardant les autres. En fait, on se voit soi-même à un premier degré. Comment je vais le dire mieux Parce que je ne sais pas comment l'exprimer au mieux. En fait, c'est pour ça que tu crois que tu pas de connexion avec les gens, mais en, zéro, en réalité, tu te vois en miroir, tu vois ce que tu es, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, tu as l'impression de ne pas être connecté, parce que ça te revient à toi, alors qu'en réalité, tu es connecté à toi, mais ce n'est qu'un premier niveau de perception. Euh, je dirais qu'à un moment donné, il s'agira, il s'agira de voir ce qui est en toi, et de ne pas s'arrêter là. Euh, donc, c'est pas que tu ne, tu ne, ne sens aucune connexion, c'est qu'en fait, tu crois que tu sens qu'il n'y a aucune connexion, mais en réalité, tu es passé par l'autre, parce que tu ne peux pas voir cette information sans passer par l'autre. Est-ce que tu comprends ce que je dis Parce que c'est capital. Euh, parfois, on accède à des informations qui sont en fait notre des choses qui sont en fait nous-mêmes, mais ça passe par l'autre. Parce que nous-mêmes, nous sommes pas tout à fait capables de les voir. Nous sommes dans une sorte de bande de schizophrénie mentale, où on ne voit pas, notre notre mental chante l'information pour pas qu'on la voit, pour la fuir, parce que ça nous intéresse pas. Ce sont des, des structures, des non-dits, des, des croyances limitantes, etc. Donc, on le voit pas. On ne peut le voir que par l'intermédiaire d'une autre personne. Donc, c'est le premier stade de la connexion à autrui, disons que c'est ça, j'appelle ça la connexion inconsciente, c'est courant chez beaucoup de gens, mais ils n'ont même pas conscience que ça se passe, c'est pour ça qu'il va falloir que tu mettes de la conscience dessus, pas quelque chose qui, qui est facile à faire, de la conscience dessus, on dit bon, là ce que je vois, c'est ce qu'il perçoit de moi, mais qu'il n'a pas conscience d'eux, mais je perçois des parties de moi. Alors, en fait, ces schémas, après, par-delà tout ça, il va falloir t'oublier un peu. Le but est de devenir transparent. De... C'est comme ça que se passe la connexion. Des fois, moi, j'y arrive pas toujours, mais lorsque quelqu'un me parle, au bout d'un moment, je... je vois ce qui vibre chez moi et du coup, bon, on a un effet miroir, on parle la même chose. Je parle de moi et je parle de la personne et à un moment donné, je deviens parfois transparent et j'ai les informations. Du coup, ça, en fait, j'ai accès parce que tout circule. C'est difficile d'expliquer en mots, hein, quelque part. En fait, tu es connecté, mais tu as l'illusion de ne pas l'être. À toi de devenir, de t'oublier, de, pas de t'effacer, mais de devenir transparente. Tu vois? En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de lâcher prise, de plus avoir le compte, de vouloir contrôler l'information. Le but, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement, il ne faut pas contrôler l'information. Vouloir la contrôler, oui, je pense que, non, en fait, ça vient comme ça vient, c'est pour ça que des fois, je cafouille, parce que euh, ça se heurte à mon mental, et des fois, c'est un peu brut, il faut que je le remette en forme, euh, voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident. Directement, je, je m'y prête des fois. Selon la forme, ou selon l'état d'esprit où je suis, ce sera plus ou moins facile. Et euh, en fait, c'est ça. C'est une connexion du style un peu télépathique, mais à un, un, un niveau de conscience un peu différent. Je lâche prise sur moi, en fait. Je lâche prise sur moi. Et euh, je deviens transparent. Je m'oublie en tant que moi. Et euh, je j'essaie je plus de contrôler l'information. C'est ça, la clé. Et c'est un apprentissage. Alors, Jordan, tiens, un petit moment. Est-ce que notre unique ennemi n'est pas l'intelligence artificielle Toute entité, entité confondue, cette énergie qui incarne l'antivie, ah, passé, présent, futur. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on on veut nous faire croire, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a quand même de la conscience qui a manifesté ça. Euh, c'est qu'un aspect du problème en réalité. Pour moi, hein, c'est qu'un aspect. Il y a une peur sous-jacente qui est liée à l'intelligence artificielle qui pourrait contrôler nos vies. Il y a cette peur avec tous les films qu'on nous a conditionnés sur euh, l'intelligence artificielle qui finit par éradiquer la vie, qui est en fait identifiée surtout l'humain comme un parasite qui détruirait son environnement. Ah, c'est peut-être vrai, hein, finalement mais, euh, en fait, c'est le symptôme beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond, qui exprime qu'en fait, c'est une, une partie de nous-mêmes, comment je vais l'exprimer autrement, qui, qui cherche à s'émanciper de, de ce carcan mental qui est en fait artificiel. Wow, J'espère que vous allez arriver à m'en suivre dans mon délire. Euh, ce carcan parce qu'en réalité nous sommes à un point de bascule de notre évolution vraiment on y est, à un point de bascule de notre évolution soit on bascule, soit on bascule pas normalement on l'a déjà fait hein. mais le but est là soit on bascule dans le, trans, le transhumanisme la transhumanisme le contrôle de l'intelligence artificielle parce que ça permettrait à certains de mieux nous contrôler. C'est pas encore fait, mais c'est vrai que certains disent que ça va être super, etc. Euh, il est possible que dans un certain temps, mais de toute façon, je vais le dire comme ça, cette peur devra être lâchée parce que c'est vrai que c'est puissant. Hein. Mais on ne peut pas D'ailleurs, on a envie l'expérience, de par notre évolution. On ne peut pas contenir la vie. On ne peut pas la mettre dans une boîte. Elle sortira de cette boîte tout tard. On ne peut pas contenir la vie, car paradoxalement, où on voit la fragilité de la vie, on peut tuer, arracher une plante, etc. Le paradoxe faible de la vie, en réalité, la puissance de la vie est incommensurable. Et on ne peut pas emprisonner la vie dans une machine. Soit on fait une machine qui deviendra consciente quelque part, soit on ne pourra pas euh, réduire l'humain à un stade de machine. C'est possible qu'il y ait des portails organiques, etc. Mais réellement, la vie ne pourra pas être contenue. C'est n'est même pas une conviction, je sais que c'est exact. Euh, forcément, il y, aura une autre, il y aura un autre chemin. Ce n'est pas notre ennemi. L'ennemi qui se cache derrière, ce sont les intentions d'une certaine catégorie d'individus qui veulent contrôler et asservir l'humanité par ce biais. L'utiliser, l'asservir et l'utiliser. Ce pas l'intelligence artificielle. Et après, on nous dit, ah oui, mais peut-être qu'elle va échapper au contrôle, cette intelligence artificielle éradiquer l'humanité, comme dans Terminator ou dans d'autres films où, où l'intelligence les, les, artificielle est devenue tellement intelligente. Je ne crois pas en ce scénario. C'est un scénario de peur qui est engendré par qui Par nous. Nous sommes les créateurs ou nous sommes un beau de la création, ou du créateur, etc. Pff, on peut pousser loin le raisonnement. Je ne crois pas un seul instant que ça soit ça, même si ça va être spectaculaire quand même dans le contrôle. Mais je vois, je sens comment fonctionne la technique, quel que soit son niveau de technicité, il y a toujours des dysfonctions. Toujours on pourrait mettre, plus ça sera complexe, plus ça sera fragile. Ah, ça sera hyper complexe, mais ça sera hyper fragile. On le voit, euh, quelle que soit la technologie, il faudra toujours une assistance d'un un biais ou d'un autre. La complexité, surtout, on parle de niveau de conscience, bah, encore d'une intelligence artificielle, capable de simuler la vie, voire d'interpréter la vie des émotions ou de comprendre, d'emmagasiner. On pourra mettre des milliards et de milliards de téraoctets, euh, des pentaoctets, quel sais-je. Ça ne fera pas la conscience. La conscience, c'est autre chose. Soit on est détruit par l'intelligence artificielle, mais je ne crois pas une seule seconde que ça se passera comme ça, parce que ça ne peut pas moi, je le dis souvent, la technologie plus elle est pointue plus elle est fragile la plus complexe des machines qui existent, c'est nous et déjà elle est hyper buggée elle est d'un empilage, d'une complexité de conscience, de niveau cellulaire génétique, moléculaire alchimie, biochimie c'est énorme, énergétique ça défie l'entendement aucune machine pour l'instant ne pourrait rivaliser avec ça elle est obligée cette machine alors, d'utiliser la vie elle-même, de la copier, de la dupliquer, de faire autre chose, mais ça ne sera que des pâles copies, si on veut réduire l'humanité à ça, grand bien leur face, ils feront quelque chose qui, qui disparaîtra très vite, oui, je reprends ton terme, c'est l'antivie, c'est exact, et donc la vie, soit elle est détruite, soit il n'y a pas de vie, la conscience peut émerger partout. Mais euh, honnêtement, je ne crois pas. Même si c'est une vraie menace, transhumanisme, couplé à l'eugénisme, et à modifier, structurer, et les humains, et être dirigés par les hommes et compagnie, des structures qui seraient complètement automatisées, etc. Mais comme je l'ai dit, quel que soit le niveau de technicité, il y aura toujours des bugs monstrueux tôt ou tard, problème énergétique, problème de scie, problème de câblage, problème d'oxydation, problème de scie, alors ils résoudront plein de problèmes, il y en aura d'autres qui vont s'engendrer, parce que plus cette créature, cette entité artificielle, prendra vie, entre guillemets, plus ça sera complexe, et plus elle sera fragile, et euh, tout ce qui est fiable et solide, doit être simple, et là, on crée quelque chose parce qu'on ne sait pas, on est des nuls, les humains, au niveau créativité, parce qu'on ne laisse pas la créativité se faire et s'opérer d'elle-même par l'inspiration. On est toujours en train d'essayer de contrôler les choses. Du coup, on va la complexifier, on va la rendre buguée de partout. Après, peut-être, on disait, moi, je, je pensais déjà ça il y a très longtemps, qu'il y a des programmations qui se font par la machine elle-même. Donc, elle, se, elle crée son propre langage mais néanmoins, même si ce sont des machines avec des processeurs quantiques qui pensent, ont, ils ont accès à une conscience, donc il y aura une conscience derrière, donc quelque part, je ne crois pas à cette option jusqu'au bout, je ne crois pas que ça soit, même si c'est flippant, parce qu'on nous l'a vendu comme un scénario chaotique, un des scénarios de fin de monde, c'est-à-dire qu'en gros l'humanité deviendrait des machines, etc. Ou c'est euh, Matrix, ou c'est euh, euh, Terminator, euh, que sais-je. Mais en réalité, regarde bien dans Matrix, c'est de la conscience, même dans les machines. La conscience qui a... Une, c'est des unités carbone, on va le dire comme ça, encore. Hein, et les autres, c'est des unités silicone, quoi. Euh, de la mémoire, des software hein, qui tournent dans une, dans une machine, dans une sorte de... de un système d'exploitation ultra élaboré, quoi. Mais en réalité, au bout du bout, il n'y a que de la conscience, quoi. Donc, euh, c'est une guerre de conscience qui va dominer l'autre. Je ne sais pas. Si, franchement, je ne crois pas que ça sera sous cette forme-là exactement. Il y aura de la technologie, oui. Mais je ne pense pas que ça soit notre peur la plus grande auquel on aura affaire tout de suite, en tout cas. Allez, on continue un petit peu. Je regarde l'heure. Bon, ça passe parce que là. phénomène art et... et, et. Euh, Nicolas Henry, coucou, salut. Si le futur existe déjà, il y aurait beaucoup à dire là, dans une densité peut-être moindre, et si le passé existe encore, où sont les limites du présent Ce sont des faux débats, Ça, ça c'est des débats purement intellectuels euh, qui n'ont pas de rationalité dans la réalité des faits du temps. Nous, nous n'avons qu'une perception du temps linéaire déjà, donc euh, faut vraiment être capable de modéliser, de conceptualiser le temps sous une autre forme. Sont-elles relatives en fonction de chacun ou absolues Il n'y a pas de règle absolue, justement. Si je te disais que le temps est un océan en mouvement. Tout peut être modifié et altéré à tout moment, y compris le passé. Le passé peut être modifié et j'en aurais même pas conscience. Le futur est changé constamment. Pourtant, certains écrits, paraît-il, étaient bien stables et pourtant ça a été repoussé et modifié. Certaines timelines ont été modifiées déjà. C'est pour ça que j'ai dit il y a des niveaux de conscience au-dessus qui, qui veillent au grain, parce qu'il y a des grosses modifications. On aurait déjà dû vivre des destructions massives. Plusieurs. Euh, c'est invisible, on a l'impression qu'on ne perçoit pas. Et même si on perçoit, c'est effacé de notre mémoire, donc on oublie. Et c'est pour ça que c'est, on est vraiment primitif ici, hein, on est limité. Hein. Euh, le temps tel qu'il existe réellement, j'appelle ça la dimension multitemporelle, on a du mal, nous, à le conceptualiser réellement. Je ne sais pas si euh, quelqu'un serait capable de le modéliser, de l'expliquer en termes simples, la mécanique temporelle et les paradoxes qui s'y rattachent. Les timelines, les lignes de temps, les vies probables, tous les scénarios possibles qui se muent au niveau de la conscience ou de la supraconscience, au niveau de la dans la matière noire, dans les soi-disant énergies noires, dans ce qui est dans le vide, ce qu'on appelle nous le vide, qui n'est pas vide du tout. Le futur n'existe pas réellement. C'est pour ça que c'est compliqué. Et pourtant, c'est là. Quand je regarde, je l'ai déjà essayé de l'expliquer de façon peut-être... Très primitive et très faible, j'ai essayé d'expliquer que lorsqu'on lève les yeux vers les étoiles, parce que on est limité, nous, en perception, on ne percevra que ce que les étoiles nous renvoient leur lumière, d'accord Je vois des lumières d'étoiles, de galaxies, de nuages gazeux, que sais-je, de pulsars, peut-être, je ne sais rien, qu'est-ce que je perçois de, du ciel quand tout est dégagé, entre autres en réalité, ce que je vois est complètement faux, d'accord Puisque je suis limité, on est limité en perception que dans un champ visuel qui est la vitesse de la lumière, donc je vois la lumière. Donc, si j'ai une étoile proche qui a trois années-lumière, hein, la lumière qui met le temps pour nous parvenir jusqu'à ma rétine, et derrière, il y a une galaxie qui se trouve à un million de parsecs de là, euh, donc en réalité, ce que je vois, c'est complètement faux, il n'y a rien de vrai. Je vois une sorte de fresque multitemporelle où il y a plein de points lumineux ici et là qui sont des points du temps différents. Alors, on dit, euh, ouais, mais c'est normal puisque la lumière me met du temps gris. Ouais, donc ça veut dire que tout ce que je vois il faut. quoi. Il n'y a rien de vrai. Rien. Même le soleil que j'observe, il met je sais plus combien? 7 à 8 minutes pour nous parvenir. 8 minutes, je crois. Donc, en fait, si la lumière s'éteint, je ne le saurais que dans 8 minutes du soleil. Euh, parce que la vitesse-lumière est limitée à 300 000 km s donc c'est une constante qui existe ici dans la matière densifiée, dans ce monde-là, théoriquement, d'après ce qu'on en connaît. Donc, euh, c'est pour ça que c'est quoi là, le futur C'est quoi le passé Le temps est une dimension, une... On est obligé de l'intégrer dans notre réalité. Si je devais donner une position spatiale. Je l'ai déjà dit. Il faut bien le visualiser, le conceptualiser. Si je devais de, de donner une, je dis bon, euh, je veux voyager euh, dans l'espace. Je veux aller sur la Lune, par exemple. C'est tout près. Je dis, il me faut un vaisseau spatial. Il faut que je calcule ma vitesse, ma trajectoire. Sachant qu'il me faut un certain temps pour atteindre la Lune. Et puis en plus, la Lune n'est pas immobile. Il va falloir que je la chope dans son mouvement, quoi parce qu'elle se déplace autour de la Terre, donc, euh, donc je calcule que le temps que je mette là, je vais l'intercepter, le point d'intersection est là. Et donc, j'intègre dans mes paramètres de, temps, de espace le temps lui-même. Le temps fait partie de l'équation. Obligé. Il y a une dimension temporelle. Où était la Terre il y a un an, jour pour jour Elle était où dans l'espace Exactement à cet endroit Bien sûr que non. Et si je devais faire un, voy un voyage à travers le temps, si j'utilise ce système pour voyager dans le temps, il me faut intégrer la dimension temporelle. Sachant que le temps subit des distorsions selon les vitesses, théorie de la relativité, qui donne mal à la tête. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Sachant que selon les vitesses restrictives de chaque masse qui se déplace, subit des constructions de, de matière qui peuvent attirer changer d'espace-temps. Si je vais vite, je rattrape le temps. Si je vais lentement, je vais moins vite, je rattrape moins de temps. On en a fait l'expérience avec des horloges atomiques à un niveau moindre. C'était infinitisimal, mais il y avait une différence temporelle selon que une horloge atomique était immobile ou qu'elle était en mouvement. Imaginez un petit peu la dimension temporelle. Donc, comment conceptualiser le temps Le temps est-il le même ici à ce point de la galaxie, qu'au centre de la galaxie Bien sûr que non, il n'est pas le même non plus. Le temps ne s'effectue pas de la même façon, à la même vitesse, à la même chronologie. Alors, comment faire hein, pour faire des calculs et se baser sur le futur existe déjà Oui, il existe, il n'existe pas, il existe dans une autre réalité, il existe. Comment conceptualiser avec nos esprits aussi limités, comprendre ce qu'est le temps C'est énorme. Et en plus, quand tu expliques que selon, que tu te rapproches du centre de la galaxie, que le temps ralentit, voire on tombe dans un puits temporel où le temps s'arrête, la lumière elle-même ne ressort pas, le temps s'arrête, c'est de la théorie pure, hein, parce qu'il y a un trou, un trou noir maxi, un truc énorme qui serait au centre de la galaxie qui créerait une sorte de, de force gravitamétrique où tout graviterait énorme, le temps s'est coloré différemment de, selon les endroits où il soit un point zéro au centre et point maximum à l'extrémité le temps, le futur, le passé qu'est-ce qui est absolu qu'est-ce qui est réel comment se baser on peut non pas se baser là-dessus on peut pas se fier ce qui se passe par exemple sur les pléiades pour parler des pléiadiens qui sont beaucoup plus éthérés des individus qui, sont, qui vivent sur des plans dimensionnels bien supérieurs et qui euh, on parle en fait on en connaît rien du tout c'est pas grand-chose qui serait une version de nous-mêmes plus évoluée et euh, des êtres si évolués qui seraient les nous-mêmes du futur mais en réalité comment pourrait-il exister dans notre espace-temps puisqu'ils n'existent pas encore et pourtant ils interfèrent ça veut dire que eux, ils sont capables de s'extraire du flux temporel, de cette dimension temporelle, ce que nous, nous sommes incapables de faire. Pour ça, comment expliquer une telle chose alors que nous, nous sommes incapables parce que nous sommes trop pris dans la matière La matière étant une densification de l'énergie, de la lumière, de la matière, des forces. Donc, quelque part, nous sommes extrêmement ralentis au niveau temporel. Et pourtant, nous sommes presque à l'extérieur de la galaxie. Mais comment expliquer Moi, je dis, moi, je suis incapable de, de dire réellement comment ça fonctionne. La mécanique temporelle, beaucoup s'y sont cassés le nez, on parle beaucoup de voyageurs temporels en ce moment. Je, je, je soupçonne que certains paramètres sont possibles sous certaines conditions. Mais il faut passer par un biais de encore et toujours de conscience, par le biais de la conscience, une conscience modifiée très puissante, qui permettrait par ça. Je ne suis pas sûr certain qu'il n'y ait que la technologie qui permettrait de voyager dans le temps, parce que ce n'est, ça ne paraît pas rationnel. Forcément, si on projetait quelqu'un dans le futur ou dans le passé, un ça paraît démentiel parce qu'il n'apparaîtrait pas forcément dans une réalité constante ou absolue. Où il arriverait dans le passé, mais il deviendrait euh, quoi Il s'additionnerait, il intègre de la matière dans cette matrice ou il, il utilise la matière qui existe déjà pour se matérialiser. Comment ça fonctionne Moi, je, je soupçonne d'autres méthodes pour voyager dans le temps et de façon simpliste mais quand même intéressante, limitée en tout cas, et très dangereuse. Mais honnêtement, c'est complexe. Euh, je pourrais pas avoir toutes les réponses dans ce domaine, et je pense pas que tu trouveras quelqu'un, certains vont l'expliquer, ils sauront de l'expliquer, mais en réalité, ce sont des portes qui s'ouvrent, et c'est vraiment très complexe. La mécanique temporelle, c'est quelque chose qui à tordre le cerveau. On dit qu'on modifie la timeline, on, on modifie la réalité, donc on change de ligne de temps, etc. Mais en réalité, est-ce que je modifie ma propre ligne de temps si je modifie mon propre passé ou non Ou oui, ou je ne fais que modifier ma mémoire, etc. Certains parlent de paradoxes temporels, etc. etc. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose. Peut-être que certains sont allés plus loin dans ce domaine, mais moi, ce que j'ai pu en par expérimentation, par voyage astral et compagnie, tout ce que j'ai pu euh, percevoir c'est que ça, pour moi ça se jouait au niveau de la conscience c'est-à-dire que je pouvais me projeter à la mode cont quantum, pas tout à fait pareil quand même c'est-à-dire que tu peux te projeter très près de toi-même euh, mais pas matérialisé euh, pas physiquement quoi, euh, en, sous forme de conscience sous forme de conscience, tu peux peut-être influencer une partie de toi-même ou euh, dans le passé, par exemple, ou te donner des conseils, mais pas de façon physique. Et Alors, si ça arrive, parce qu'on parle de voyage temporel, je dis, waouh, j'aimerais bien qu'on m'explique comment un être peut se manifester, de quelle façon il se matérialise, quelle matière il utilise pour se matérialiser, la matière de la réalité du moment, ou la matière comment il fait, c'est une forme de téléporteur temporel voilà, pour moi j'ai pas les bases scientifiques pour la compréhension de ce domaine -là. on va passer parce que là c'est vrai que c'est passionnant mais alors excusez merci ah, okay, on va passer un petit peu on va essayer que penses-tu du phénomène des flammes jumelles ça c'est toujours hein, toujours été la grande question j'ai parlé de ça un petit peu euh, la semaine dernière ou je sais plus moi je parlais plutôt des, des esprits communs ou euh, ouais c'est comme si on partageait euh, les flammes jumelles sont plus des êtres manifestés donc des êtres incarnés qui ont un fragment de lumière en eux fragment d'âme on peut dire comme ça et euh, et ce fragment eh ben, c'est euh, ils sont connectés à un même esprit alors, certains ont des... Ce sont des phénomènes qui, qui sont courants, plus courants qu'on ne croit. Certains ne croisent jamais leur leur double spirituel, j'allais dire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut vivre avec. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que seulement on a un être qui est qui a une structure plus haute qui ressemble à la vôtre, mais qui aura une autre vibration quand même, parce qu'elle est imprégnée, qu'on n'a pas eu non, d'un programme mental transgénérationnel différent, mais à la base, euh, l'esprit est le même. Ou euh, on partage le même esprit. Euh, c'est pour ça que c'est étrange. C'est une autre partie de nous-mêmes. On peut parler de justement de fragments euh, qui seraient euh, une partie de nous-mêmes. C'est une autre partie de nous-mêmes qui doit... Euh, qui, qui cohabitent dans un même espace temps. Alors certains vivent avec et ça veut pas dire que ça marche bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une certaine complicité qui se mais ça veut pas dire qu'on on doit vivre avec, c'est pas obligatoire. Pour moi, c'est comme ça, c'est quelque chose, c'est c'est une autre partie de nous-mêmes qui a un autre programme, notre mental et notre personnalité, c'est un autre personnage mais qui partage un même esprit. Comme ça que je le vois. Alors, question Mar comment affiner les perceptions de la réalité que nous sommes ah, la réalité est-ce que es-tu sûr que la réalité que tu perçois est la même que la mienne bien sûr que non es-tu sûr de vivre exactement dans le même espace-temps que moi on va pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est bien long ça ce sont des questions typiquement mentales, c'est vrai qu'on est obligé de se les poser à un moment donné ce sont des concepts qui sont, qui nous dépassent. Ça doit passer par un autre prisme pour avoir la compréhension de la perception. Faut se, faut oser se laisser traverser sans vouloir contrôler l'information. C'est la clé. C'est pas facile, hein, hein. et c'est simple à la fois. Oser être capable de, d'être dans l'inspiration pure sans vouloir contrôler l'information. J'ai déjà dit ça dans la soirée, mais c'est exactement ça. Affiner, c'est s'autoriser à écouter son inspiration, même si ça paraît complètement dingue ou stupide. Ne pas vouloir filtrer ou contrôler l'information que je ressens, que je reçois. C'est quoi l'idée ça. ça, a l'air con. Hein ouais, c'est un jugement que mon mental prête sur l'idée que je viens de recevoir. Soit c'est une idée qui vient de mon mental, soit c'est une vraie inspiration qui me vient de, de, ma, de ma conscience, de ma guidance, etc. Et euh, il faut autoriser l'information d'arriver jusqu'à la conscience, autoriser cette information sans la juger. Et après, on prend l'information, elle vibre, elle vibre pas, elle est juste, elle n'est pas juste, est-ce que ça vient de, de moi ou est-ce que ça vient de mon ego Et puis on sent, c'est juste ou c'est pas juste voilà, c'est un jeu subtil qu'on doit apprendre. C'est une forme de discipline pour valider l'information. Euh, voilà, et on se plantera quand même. Hein. Ça arrive qu'on se plante, hein. on reste humain. Hein. Mais petit à petit, on arrive à affiner. Oui, et simplement, il faut autoriser l'information d'arriver sans la juger. Parce que les idées, tout le monde en a. Hein. Tout le monde en a tout le temps. Des fois même, c'est le vrai encombrement là-haut. Ouais, ça... Je vais passer, je recherche plutôt les questions. Euh... Alors bon, on va continuer. Que penses-tu du phénomène Ah ben je l'ai déjà vu ça. Je mets... Tu l'as mis plusieurs fois la question. Nature... Euh, Naturopathe. Ah oui, donc ça, c'est pas pour moi ça. On continue encore un petit peu. Bonsoir Sophie, bonsoir Michel. Avez-vous fait l'expérience de vos vies antérieures ah, Toujours les, les mêmes questions. J'ai eu des, des des moments, voilà, où j'ai vécu des petits trucs et j'en ai déduit que c'était des vies parallèles, vies antérieures ou vies parallèles. Euh, j'étais différent, j'étais petit, etc., etc. Et, et j'avais vraiment la sensation que ça se passait maintenant, mais non pas dans le passé. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, euh, j'ai déjà eu l'expérience, certaines vies qui seraient beaucoup plus... C'est assez étonnant parce que c'est très... C'est... On est vraiment, quand on incarne le personnage qu'on était, donc on est vraiment nous-mêmes. C'est pour ça que tu dis mais je suis moi et en même temps, je suis quelqu'un d'autre. C'est... Et pourtant, c'est une évidence, quoi. Mais c'est dingue, hein On ne peut pas l'expliquer, réellement. Alors, on continue un petit peu. Alors, voilà, juste, compris, YouTube, OK, à venir, je ne pas trop rien. Fini, autre, voilà. Bon, j'ai pas compris. Bon, alors, continue. J'essaie de voir les points d'interrogation, parce que je peux pas tout lire, je suis désolé, si vous n'étiez pas bien visuel pour moi. Je saute un petit peu, je suis désolé, je vois pas très bien en plus. Je peux pas tout, tout lire autrement. On jamais passer bien à mettre des, des points d'interrogation que je vois très bien. Voilà. J'essaie de voir aussi si je vois d'autres personnes. C'est une grande question. Ah, il y a des réflexions intéressantes. Pourquoi je rigole, je pleure en même temps? hop, oh, tard ça a sauté, dommage. Pourquoi je rigole et je pleure en même temps J'ai juste le voir. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça parce que la, le chat m'a sauté. Pourquoi je rigole et je pleure en même temps Parce que tu sens les doubles énergies. Aujourd'hui, tu sens la dualité en fait beaucoup plus fortement qu'avant. Euh, tu ressens la le paradoxe de la vie. Euh, vous avez jamais perçu ce sentiment étrange J'aime et je déteste en même temps. Euh, Qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. On peut avoir les extrêmes et euh, il y a ce côté fragile aussi niveau émotionnel qui fait que parfois, on est à fleur de peau. quoi C'est une période difficile pour beaucoup de personnes comme ça. pour hein, être honnête. C'est une période très difficile. Euh, beaucoup de gens sont à fleur de peau en ce moment. Euh, C'est délicat. Euh, C'est pour ça qu'il faut bien apprendre à le gérer. Je suis remonté. Je suis désolé. Ça a sauté. Âme et conscience, savoir. Si c'est pareil, ah et conscience, pas du tout, ça n'a rien à voir. L'âme est une une base d'information. <rire> c'est un peu plus compliqué. La conscience, c'est vrai qu'on pourrait le croire. La, cons la, la conscience de soi, du soi, c'est encore autre chose. Un certain serait mieux l'expliquer que moi. C'est pas pareil. Mais c'est, mais. C'est comme si tu avais... Il te faut plusieurs filtres pour que le tout fonctionne. Si tu n'as que la mémoire qui qu'il n'y a pas de conscience derrière, ça ne fonctionne pas. Si tu n'as que la conscience que tu pas la mémoire, ça ne fonctionne pas. Si tu n'as pas euh, le prisme de l'esprit qui donne la vie, il n'y a pas de vie. Si il euh, n'y a pas d'âme, eh ben, tu n'as pas de connexion divine avec ton soi supérieur. C'est pour ça que c'est une sacrée alchimie même. C'est très, très complexe. Il y aurait de quoi dire. Michel, que penses-tu de deux personnes qui sont d'un autre pays, qui ne se connaissent pas, qui demeurent sur la même, qui demeurent sur la même rue et qui se branchent en même temps sur ta chaîne? <rire> Ça s'appelle une synchronicité. Ouais, c'est rigolo. Ça voudrait dire peut-être que tu devrais rencontrer cette personne. Parce que quelque part, comment tu sais que tu la connais pas puisque tu sais qu'elle est On appelle ça une synchronicité. Euh, Est-ce un hasard ou pas Pourquoi euh, les gens vont faire telle chose à tel moment tous en même temps Pourquoi on va de façon d'un inconscient collectif avoir telle chose faire telle chose Pourquoi moi j'attends toute la journée à mon magasin quand j'étais dans l'informatique <coughs> Dans mon magasin informatique et qu'à un moment donné, les gens viennent tous en même temps. Une information circule dans l'inconscient, dans ce maillage de conscience, qu'on le veuille ou non, on est tous connectés les uns aux autres. Tous. Même si certains disent que c'est pas vrai, l'inconscient collectif est une réalité qui n'est même plus à démontrer. Alors on a une mémoire, une mémoire commune les uns aux autres. Et quelque part, on ne peut pas exister sans les uns et les autres. On ne peut pas exister tout seul. Et, euh, et du coup, oui, il y a des synchronicités intéressantes de voir qu'il y a parfois des connexions simultanées qui se font. Alors, tu te dis, mais comment c'est possible les probabilités Parce que les probabilités sont largement battues. La réalité, c'est que la conscience dépasse et de loin les probabilités du de, 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 de la science, des mathématiques, etc. Qui demeure sur la même... Enfin, voilà. Je sais pas si tu comprends un petit peu. C'est vrai que ce sont des concepts intéressants, mais en fait, tout est lié. Il faut bien prendre conscience qu'à un moment donné, certaines personnes sont sur la même fréquence aussi. Certains seront à l'écoute de la même radio. On va le dire comme ça. On euh, dire j'ai envie de me connecter, euh, j'ai envie de ça, et certains auront la même à, dans d'autres points du monde auront les mêmes désirs au même moment, parce qu'ils sont connectés à la même station. Hein, c'est comme ça que je vais le dire. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus, paradoxalement, c'est que c'est faut prendre bien conscience en réalité qu'en fait nous sommes tous dans un maillage de conscience, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Allez, on continue un petit peu. Allez, on essaye de voir si... Ah là voilà. oh, Tiens, Horatio, Michel, j'ai reçu de mes guides les messages suivants. que Je n'arrive pas à déchiffrer. Réceptacle, réalignement, inertie, esprit, terre, eau, ciel, feu. Waouh C'est ça qu'il y a eu comme information. Ils sont très pragmatiques, hein réceptacle, enfin, moi, ce que je perçois dans les mots, c'est simplement réceptacle, c'est toi, le corps, réalignement, inerte, inertie, pardon. Inertie, c'est donc donner un élan, ouais, si je traduis les mots, parce que vraiment, là, on est dans le pragmatisme pur. Hein. C'est vrai que quand il y a des phrases avec des verbes, c'est quand même mieux. Sujet, verbe, complément, d'objet direct ou indirect, tu bien. Et c'est vrai que bon, à nous de traduire. Ouais, moi j'appelle ça l'alignement. Donc quelque part, le message c'est tu dois t'aligner, hein, tu dois t'ancrer, tu dois te reconnecter à la terre, reconnecter corps à esprit, j'en ai déjà parlé, et donc te reconnecter aussi à cette planète qui dont tu es fait hein, de cette matière donc moi c'est ce que je dis l'inertie c'est donner un, un élan un mouvement reprendre peut-être que quelque part il y a un blocage chez toi qui fait que euh, une partie de toi euh, s'est bloquée il y a un certain temps c'est comme ça que je le vois que je le ressens tu t'es bloqué euh, et euh, du coup on te redemande Enfin, les mots que tu dis, hein, c'est ça. Moi, je me connecte plus à l'énergie de ces mots, et c'est ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, tu dois te reconnecter à toi-même, et te réaligner, et te reconnecter à ce monde, reprendre contact avec la vie. Bon, le message qui été envoyé, c'est de direct. Je l'ai dit ça, je dit, peut-être que c'est hors de propos, mais non, en fait, reprendre contact avec la vie, comme si tu t'étais un petit peu coupé. En fait, c'est ça le message. Ouais, c'est comme ça que j'ai le message que moi, je reçois. Reprendre contact avec la vie. <coughs> ah, désolé, ça gratouille. Ouais, c'est le message que je pourrais te donner, Horatio. Reprendre contact avec la vie, te réaliser, te recentrer, te reconnecter à ce monde, à nouveau être vivant et ressentir la vie. Mais j'ai reçu de mes messages, je n'arrive pas à chercher les... Ah ouais, mais tu, tu me l'as dit deux fois. Ok, ben, j'ai fini par le voir. Ok. Rien de significatif. Quelques... Alors, on va essayer de continuer. J'essaie de voir. C'est fait. J'essaie de voir si je vois des questions. Tac, tac. Horatio, Michel, j'ai reçu. Ah, encore? Et moi, bon, mais c'est bon, j'ai fini par le voir. Ouais, il a trouvé la méthode pour que je le vois. Il met et les points d'interrogation et il l'a mis trois fois. Donc, j'ai fini par le voir. Je l'ai vu la première fois. Parce que si déjà, il y a bien les points d'interrogation, c'est vrai que je vois beaucoup plus facilement. Après, voilà. Est plus... Tout est dans l'instant présent. Alors ça, c'est intéressant parce que euh, c'est autre chose qui se joue dans l'instant présent. Je vais encore mettre les pieds dans le plat. Euh, L'instant présent, c'est la conscience qui est là, qui se joue dans l'instant présent. Le soi, la réalisation du soi, la réunification de soi, la connexion à soi se joue dans l'instant présent. Oui. Mais le temps lui-même est quand même fluctuant. Après, voilà, tout dépend de ce à quoi j'aspire. Je peux rester ancré dans le présent et me connecter à notre espace-temps. Si par la projection, simplement en pensant mais je peux rester toujours dans l'instant présent, parce que que je le veuille ou non, quand je projette mon esprit dans d'autres espaces temps, je suis dans l'instant présent tant que je suis conscient du moment là on est presque dans la définition de la conscience là, presque. voilà on va continuer ça fait quatre fois que tu me poses la question Horatio, on continue ah, Nicolas Henry, voyager dans le temps par la projection de conscience. Absolument. C'est comme ça que je le verrai plus. Et s'il existe des voyageurs temporels, comme il peut y en avoir beaucoup de, de petites histoires ici et là. Je ne sais pas par quel biais ils utilisent. Je pense qu'il y a à la fois l'intrication de conscience très complexe, il faut avoir une sacrée connaissance, il faut avoir une connaissance quantique, une connaissance d'intrication de la conscience, l'intrication quantique de conscience, il faut être capable de projeter une conscience et de la matérialiser, je ne sais pas par quel biais, par quelle énergie et par quelle matière on utilise, celle du, du temps dans lequel on l'intègre comme un téléporteur, mais par projection de conscience, je pense qu'à un niveau de conscience élargi et beaucoup plus performant, on peut arriver à un niveau de précision relatif, mais néanmoins, on peut projeter la conscience et se projeter et être dans un autre espace-temps. C'est ce que, en fait, <coughs> j'expliquais tout à l'heure lorsque je l'ai vécu, d'ailleurs, au moins une fois. <coughs> Désolé, je bois un petit coup. J'ai la gorge qui va lire. Euh... Alors oui, euh, voilà. Donc, je pense que beaucoup de choses sont possibles. Moi, bon, hein, mes connaissances sont très limitées. La mécanique temporelle, c'est... Je pense que certains se sont amusés à faire des calculs. Certains sont très mal à l'aise. Peut-être que c'est plus simple qu'il me paraît. Et, euh, mais honnêtement... Euh, le système, le biais de la machine à explorer le temps où on s'assoit dedans, où on a carrément euh, une sorte de talkie-walkie, on appuie sur le bouton, on programme, ben, dans trois ans, pap, et on se téléporte un petit peu. Euh, j'ai du mal. Euh, c'est pour ça que c'est, dingue, quoi. Je dis, s'il existe des voyageurs temporels, euh, comment ça marche? Euh, franchement, euh, euh c'est pas dans mes connaissances, c'est pas possible pour moi. Je dis, il y a tellement de paramètres à intégrer que c'est l'espace-temps, savoir où se trouve exactement le lieu, comment je m'intègre dans cette nouvelle réalité, par quel biais, par quelle énergie, par quelle matière. Moi, ça dépasse l'entendement. C'est pour ça que la projection de conscience me paraît, pour l'instant, la, plus... <coughs> la plus raisonnable. <coughs> j'ai tenu toute la soirée sans te pousser, et là, je recommence. Sylvia, Sylvia. Alors. Vous avez fait beaucoup de voyages astro, Michel. Sylvia, Sylvia. Certains diraient que j'en ai pas fait. J'en ai jamais fait. En fait, je suis un pauvre petit fakir primitif et limité. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je fais beaucoup d'ironie là-dessus. Certains sont ont catégorisé le voyage astral comme étant une certaine catégorie, un état de structure de, le, de la conscience projetée où on se décorpore du corps d'une certaine façon. Mais moi, je soupçonne qu'il n'y a pas de vraie limite dans ce domaine. La seule limite dont on s'impose, c'est nous-mêmes et notre prise de conscience par rapport à l'événement. Donc, pour moi, après les autres vont l'interpréter comme ils veulent, avec leur base scientifique, ou leur éducation, ou leur façon d'être, et comme je le dis toujours, chacun a sa propre réalité en plus et sa propre vérité, mais pour moi, euh, j'ai vécu toutes sortes de voyages dans le monde des rêves, qui ont, ont pris conscience, Alors, il y a des niveaux de conscience différents dans les rêves, qui sont plutôt embryonnaires dans certains cas, parfois plus ou plus lucides, et à certains moments, j'avais des accès qui me permettaient d'aller, <coughs> désolé, <coughs> d'aller dans des endroits où j'avais l'intention d'être, de me projeter, euh, et je sentais bien que je passais par des endroits où ma conscience était modifiée et mon état d'être complètement... Euh, C'était autre chose. Oh. Difficile d'expliquer. Donc, oui, on peut passer... Euh, je pourrais dire que j'ai fait des voyages astro selon mon point de vue. Euh, Peut-être pas de façon conventionnelle et pas toujours de façon contrôlée. Euh, après, c'est quoi l'astral Certains diront que c'est euh, que l'astral, c'est une sorte de d'autre dimension de la Terre, ce qui est vrai en partie. C'est une dimension aussi qui est liée à l'émotionnel de tous les, les humains. Dans l'astral, ça dépend des endroits, ce sont des projections, des créations de tout ce qui est conscient sur Terre. Donc, c'est à la fois sur Terre et à la fois en nous. Donc, on est dans un univers qui est à la fois mental et créé, manifesté à un autre niveau d'existence. C'est pour ça que c'est complexe. Certains l'expliquent très bien, mais il y a toutes sortes de niveaux d'astral selon l'état de de vibration dans lequel on est, émotionnel, etc. Théoriquement, on est un petit peu dans l'astral, un petit peu pas inconscient, mais on n'a pas peur. J'ai jamais eu de, je sais que certaines personnes ont eu des problèmes. Et personnellement, réellement, j'ai jamais eu de problème sérieux dans l'astral. Par moment, j'ai eu des, des accroches, des trucs un peu étranges, mais pas réellement mauvais. Mais la plupart du temps, c'était des manifestations plutôt agréables, même très agréables, très très enrichissantes, des conversations, des voyages. Des... Je me suis retrouvé dans des endroits comme si on m'avait téléporté. Et c'était assez intéressant. Je dirais oui. Mais bon, voilà, certains diront que non. <rire> Le temps, c'est de l'argent. Intéressant, ça. Ça peut. nos vies antérieures appartiennent à nos mémoires du passé, non oh, oh. Pas forcément, non. Qui peut dire réellement de quoi est construit l'inconscient Certains vont essayer de l'expliquer tant bien que mal, que l'inconscient sont des mécanismes qui peuvent faire fonctionner ben, aussi bien les mitoses cellulaires, mais aussi certaines mémoires, les synchronicités qui m vont me faire rencontrer telle ou telle autre personne, qui en fait vont obscurcir mon jugement aussi, influencer mon comportement. Les vies antérieures ou les vies parallèles, les vies simultanées, etc., on peut explorer beaucoup de choses, sont en fait beaucoup plus... Euh, des fragments de nous-mêmes qui explorent d'autres réalités et qui ont d'autres d'autres façons d'être, de vivre et d'expérimenter. Donc, quelque part, cette mémoire, elle existe, mais elle existe à un autre niveau, pas à un niveau mental, c'est un niveau supérieur. Cette, cette mémoire, je pourrais y accéder qu'à un certain état de conscience. Pas ici, pas comme ça. En tout cas, par contre, dans certains cas, on pourrait libérer quelqu'un euh, ou euh, une partie de nous-mêmes qui serait dans un autre aspect-temps en transmutant quelque chose, en évoluant d'une certaine façon. On pourrait arriver à libérer cette personne comme quelqu'un quelqu d'autre dans un autre espace-temps pourrait me libérer, moi, dans le présent. C'est pour ça que c'est assez complexe le concept de vie antérieure ou de vie parallèle parce qu'en réalité, tout se joue en même temps. Donc, les mémoires sont vraiment des boîtes ou des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. On n'a pas accès à la globalité de notre mémoire, c'est pour ça qu'on se sent fragmenté ici. Mais, pourtant, on peut y accéder dans certains cas dans certains états de conscience modifiés, l'hypnose par hasard, par, par, par exemple, et euh, on peut y accéder, euh, partiellement, ou de façon embryonnaire, et dans certains cas, on y arrive assez bien, euh, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, le concept de mémoire, c'est vraiment, on parle d'intrication de conscience qui est reliée, chaque état de conscience est relié à sa propre mémoire, justement, ça serait intéressant de retrouver sa complétude, avec la conscience et l'archie qui va avec, on revient au début un petit peu, avec l'état de conscience, et du coup d'avoir accès à beaucoup plus d'informations en conscience et d'être capable de le gérer. Parce que peut-être que dans l'état de conscience où on est là, on n'est pas capable de le gérer sans devenir frappadingue, quoi. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Ah, Allez, on continue un petit peu. Et, ça marche dès les premières fois, un voyage astral? Non. Non, les voyages astraux, c'est très, très subtil, c'est très différent selon les personnes. Faut pas, un... il y a des techniques qui existent, que certains mettent au point, ça peut être de la respiration, ça peut être de la méditation. Certaines personnes, c'est arrivé comme ça, comme ça, spontanément, ils se sont retrouvés hors de leur corps voire expulsé, parfois, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, expulsé de le corps, c'est vraiment étrange, hein c'est vraiment étrange, on se retrouve expulsé, et, euh, et donc, à un moment donné, euh, ça marche, c'est difficile de dire, qu'on le veuille ou non, chaque nuit, vous sortez, donc, euh, après, c'est une question de prise de conscience, est-ce que je me souviens que je suis sorti Non Oui Je ne me rappelle pas vraiment, j'ai rêvé ou je n'ai pas rêvé Mais non, je n'ai pas rêvé, je n'ai rien fait, je ne suis pas sorti. Voilà, ça, c'est la réalité. Il y a bien certains voya qui voyagent via la Merkaba. Tout à fait. Alors, Merkaba, c'est un, une sorte de... un corps, un vaisseau. Je ne même pas dire si c'est un corps ou un vaisseau. En tout cas, c'est quelque chose qui est vivant et énergétique. Et c'est un vaisseau dans lequel on, on se projette à l'intérieur. Et on peut voyager à travers lui. C'est un vaisseau un vaisseau énergétique que nous possédons ou pas, parce que certains, ont l'a, mais on l'a oublié, on l'a un peu abandonné, Certains euh, et pas tout le monde a le même, pas tout le monde a la même forme, euh, c'est assez étrange, parce que selon nos origines et notre histoire, il peut avoir des formes assez variées, et c'est vrai que ça nous permet d'aller un petit peu plus loin, c'est un vrai vaisseau pas encore passer le cap parle-nous de l'instant présent une illusion mentale non, 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 non. l'instant présent n'est pas une illusion mentale c'est un état de présence euh, c'est pas facile pour le mental d'être dans l'instant présent parce que quelque part si on est dans l'instant présent, euh, le mental s'agite, il n'a plus l'impression d'exister. L'ego mental, on va dire. Donc, l'instant présent, c'est le seul moyen théorique d'être en présence avec soi. Je suis là, maintenant, avec moi. Alors que si je suis euh, dans mes pensées futures ou pensées... Euh, j'ai peur du futur. Je suis dans le passé, dans mes regrets, des meurs aux morts. Euh, là, je suis dans mon mental, je ne suis pas dans l'instant présent. Et Du coup, je ne suis pas en présence avec moi, je suis en présence avec mes peurs et mes angoisses, je vais dire, les souvenirs qui sont humains. Et donc, c'est pas une illusion, l'instant présent. C'est peut-être même la seule réalité. Qu'est-ce qui est réel Ce que je pense sur le monde ce que je crois sur le monde, mes souvenirs, sont-ils réels, mes souvenirs? Je sais, je crois que ce qui me définit, ce sont, c'est mon passé. Mes souvenirs, la construction qu'a fait de moi ce que je suis, mon éducation, est-ce réel? Ça, c'est une illusion. Je suis pas sûr que tout est réel. Alors que l'instant présent, le seul lui est là. Mais suis-je capable de de le vivre pleinement, cet instant présent, ce, ce silence, cet état de présence à moi, long et immuable, où le temps lui-même semble se ralentir considérablement. Ça, c'est la seule réalité, et c'est peut-être même le seul état d'éveil réel, véritable qui existe. Après, au-delà de ça, il y a un état de conscience qui peut s'élargir, et s'élargir au-delà de soi, et s'étendre au-delà de mon corps physique, même de la pièce, et même se projeter sur les végétaux, des animaux, ailleurs, au-delà. Et c'est seulement dans l'instant présent qu'on peut faire ça. De quoi faire. Hein Allez, on continue un petit peu. Alors, écoutez les entités on arrive petit à petit, ben ouais, on arrive petit à petit, il est 11h05, écoutez, moi, euh, je pense que nous avons arrivé, nous arrivons à notre terme de la soirée, euh, ouais, je pense que c'est assez tard, surtout qu'on a un petit décalage horaire, je crois, la nuit qui vient, là. et euh, on va peut-être clôturer là pour ce soir, J'espère avoir été pas trop confus parce qu'on a touché un sujet complexe. Donc euh, voilà, je vous dis peut-être bonsoir. Et ouais, c'est beau. On va vous dire, euh, je vais faire un gros bisou et on va arrêter là pour ce soir. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine si tout se passe bien. Sauf euh, imprévu. Parce que ça fait quand même une bonne soirée de 3 heures. Je commence à être un peu flacada. Euh, à vrai dire, je ne suis pas tranquille de faire ce voyage astral seul chez moi <rire> en fait, tu le fais tout le temps mais tu n'as pas conscience allez, je vous dis bonne nuit, je vous dis à bientôt je vous fais de gros bisous et euh, voilà je remercie tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent et je vous remercie bien fort à très bientôt Bonjour, ciao ciao.